0: Bonjour tout le monde, ici Étienne pour vous faire les messages habituels. Je vous rappelle, encore une fois, que nous serons à Draconis du 1er au 3 mars prochain. On va faire... Euh, beaucoup d'entre nous vont faire les jeux à la carte. Donc vous êtes le bienvenu à vous présenter un peu n'importe quand pour joindre les parties proposées. Pas besoin de s'inscrire à l'avance comme pour les autres parties. C'est vraiment plus euh, libre et à la bonne franquette, comme on dit. Sinon, les aventureux vont également tenir un panel le dimanche qui va être les Aventureux Awards. Donc, on va faire notre propre version d'Enise. On va attribuer les prix des jeux de rôle aux personnalités et produits qui nous ont le plus marqué durant cette dernière année. Sinon, nos podcasts sont disponibles sur iTunes, Google Play et toute autre plateforme de balade diffusion majeure. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et Twitter à Les Aventureux et joignez notre serveur Discord pour participer aux nombreuses parties et avoir beaucoup de plaisir à discuter avec la communauté. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.lesaventureux.com ou contactez-nous à, à gmail.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute.
1: Et je suis Vincent Quigley.
2: Euh, personne ne parle, donc ça doit être à moi. Donc, je suis Mononque Marc, Marc Vallier. Et moi, Christophe
3: Price.
4: Et moi, euh, Alex, le rouliste. Et ensemble, nous sommes les
0: aventureux. Oui, on a Alex, le rouliste, avec nous euh, à notre grand désarroi. Je comprends pas pourquoi je l'ai invité ici, mais bon, on fait tous des erreurs dans la vie. Euh,
4: <rire> <rire> bon. Il y a des anecdotes qui vont rester hors écoute.
0: Donc, euh, j'ai invité Alex principalement parce qu'on va parler de GN, et euh, évidemment si on va parler de GN, comme euh, quelques auditeurs là, doivent déjà savoir, euh, moi et Alex on est allé faire College of Wizardry donc le gros euh, GN d'Harry Potter en Pologne et euh, on va parler un petit peu de notre aventure là-bas euh, <rire> du moins de, cer de certains, certains aspects de cette aventure d'autres on verra, euh, ça va peut-être pour le, <rire> le hors-onde ou les bonus qu'on va avoir euh, un, un Patreon ou un Bref. Pour,
4: pour contribuer monétairement pour avoir les anecdotes troustillantes. C'est ça,
0: c'est dans les, euh, le spécial Aventureux After Dark. Euh, euh, je me
4: force fort pour créer ces anecdotes-là.
3: Aventureux by Night. Bon, moi, tout de suite, je vous arrête. J'ai une question à vous poser, là. là. Déjà, vous partez avec des termes techniques. GN, c'est quoi?
0: C'est un grandeur nature. Puis, pour plus de détails, écoutez notre premier podcast sur les grandeurs nature. Non. Mais pour vrai, les, euh... <rire> un grandeur nature, c'est un un jeu de rôle, mais euh, plus physique. Donc, au lieu d'être assis autour d'une table, on, on, on incarne le personnage corps et âme. Disons que c'est la meilleure façon que je peux l'exprimer. Je ne sais pas s'il y en a quelqu'un qui aurait une autre définition euh, ou voudrait en rajouter. Mais... Je n'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans, que je ne peux pas vraiment aider.
3: Là. Bon, On ne va pas se sur les définitions de ce soir. On va prendre celle-là.
0: Hein. Euh... On voulait parler, avant de parler un petit peu de notre euh, notre aventure à College of Wizardry, on voulait parler des différents types de GN euh, ici au Québec. Christophe va pouvoir, tu vas, même Alex tu as fait aussi euh, un ou deux GN en France quand t'es allé, je pense. J'en ai fait un. Euh, mais ça, tu vois, on, vous allez pouvoir parler un peu de ça ressemble à quoi de, de l'autre côté de l'océan en France. Mais euh, au Québec, quand on parle de grandeur nature, de GN... Euh, on parle surtout de ce qu'on appelle des « buffer LARP, des gènes euh, de bataille, en quelque sorte, en français. Euh, on a une extrêmement grande communauté de GN au Québec. Euh, je pense qu'on est choy choyé à ce niveau-là. On doit avoir plus d'une centaine de LARP euh, de, de GN au Québec, je pense. Peut-être pas... Euh... Ah,
4: plus que ça. <rire> Ouais,
1: ça. J'ai une question pour toi. Ben, pour vous deux, en fait, est-ce que vous considérez que bicolline, c'est un grandeur nature? Ah mon gars, on faudrait faire
4: un podcast juste sur ça pour répondre <rire> à la question.
1: Parce euh... qu'on sait que c'est comme un des plus gros euh, événements de reconstitution médiévale fantastique, maintenant. si on veut être ah. politiquement correct. Je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être l'expérience d'un GN à travers la semaine de bicolline. mais euh, ouais, je suis curieux de vous entendre là-dessus
4: bah ben, sachant que je me suis fait renvoyer de Bicoline partie à cause que j'ai donné mon opinion parce que j'ai travaillé pour Bicoline l'année passée cette année c'est quand même drôle mais ouais non je peux répondre à la question en fait de, et je vois des gens qui vont à Bicoline que je connais mais Bicoline c'est un party médiéval pendant une semaine où il y a des éléments bien évidemment pour ressembler au grandeur nature genre il va y avoir du roleplay mais il va pas en avoir tout c'est pas nécessaire puis la majorité pour ne pas dire à peu près je lâche un chiffre on va dire 85% des joueurs euh, je dirais ne font pas de roleplay euh, pour y avoir travaillé comme je dis je me suis promené dans les rues puis j'ai jamais vraiment entendu le tout le monde est hors jeu et de temps en temps les joueurs ça leur tente de faire roleplay pour deux trois trucs ils vont le faire mais c'est vraiment pas une généralité fait que c'est plus comme un festival d'une semaine c'est super plaisant si tu as juste envie de les boire une bière avec tes amis de te battre un petit peu avec des épouses puis euh, je sais pas moi de, ben de boire un coup avec des amis parce qu'il y a beaucoup d'alcool
3: et il y a des quêtes il y a des trucs comme ça
4: euh, ouais, mais c'est organisé euh, seulement avec les guilds. c'est des quêtes, euh, c'est généralement pour gagner des éléments dans le, la géopolitique, si je me souviens bien, parce que Bicoline, en fait, c'est un gros jeu géopolitique en ligne avec des échanges de ressources, de cartes, pis etc. Et euh, c'est ça, c'est eux, dans le fond, qui décident c'est quoi le scénario de l'année en tant que tel, vu qu'ils s'envoient des attaques, puis des... C'est comme un espèce de gros jeu de plateau qui finit par se régler une semaine par année sur le terrain de Bicoline.
1: Puis, y a-t-il un contre-exemple de ça euh, dans les euh, dans les GN euh, québécois okay. où on est contrairement entièrement dans l'histoire et entièrement en jeu tout le temps?
4: Je dirais que la majorité... Ben, selon Étienne, je pense qu'il pourrait confirmer, mais la majorité des grandeurs nature au Québec sont de même. Là. Ou en tout cas, ils essayent de l'être.
0: Ouais, effectivement. Je pense que c'est plus Bicoline qui est un contre-exemple. Euh, oui, c'est vrai en plus. Parce c'est ça. Euh, mais tu sais, il faut comprendre quelque chose. Je suis d'accord avec pas mal tout ce qu'Alex a dit. Mais on dit pas nécessairement que Bicoline, c'est de la merde. C'est juste que... C'est pour <rire> <rire> mais non, mais... Je... faire attention,
2: là! <rire> J'aime le nécessairement, dans ta phrase. <rire> non,
0: mais c'est de, la... de la même manière que quand on parle de jeux de rôle, on parle tu sais on parle des euh, Power by the Apocalypse et de Donjons Dragon. Les différentes personnes vont trouver son plaisir à différents endroits. Ben, moi, je ne trouverais pas mon plaisir à, à Bicoline. Sûrement que j'aurais du fun quand même, mais je pas pleinement ce que je recherche, parce que moi, ce que je veux... C'est euh, vivre une histoire intense, être dans mon personnage, puis, tu euh, sentir, être immersé dans, dans l'ambiance, etc. Euh, mais je n'aurais pas ça, je ne pense pas, là-bas. Euh, mais c'est pas, comme disait Alex, c'est pas impossible. Il y en a des quêtes, il y a des guilds qui se concentrent plus là-dessus, mais il euh, faut que tu acceptes que ça va avec la réalité, que tu vas côtoyer des gens qui vont te parler, qui vont te dire « Hey, euh, salut Steve, comment ça va? » ça va te sortir un petit peu de ta quête. Ah, mais aussi, il
4: euh, y a beaucoup d'Américains.
1: Mais tu sais, Steve le Barbare, là, il a le droit de se faire dire « Salut Steve
4: ». Et il faut en parler, parce que je trouve ça quand même particulier, mais il y a énormément de gens qui parlent anglais là-bas. C'est rendu vraiment... Euh, c'est quand même rendu quelque chose. J'ai eu, euh, je pourrais dire, au moins une trentaine de personnes que je connais qui sont anglophones, puis il y a beaucoup d'Américains qui viennent au GN aussi, puis c'est rendu même qu'il y a une bonne bonne bande, si ce pas plus qu'à peu près une centaine de personnes et plus qui viennent puis qui sont Américains. Ben, on, Donc, c'est plus touristique, en fait. Ouais, selon ça,
1: moi. on s'entend que du côté média. En tout cas, du moins, moi, là, moi qui, qui a fait du, du GN il y a longtemps dans ma je, dans mes, mon, dans mon jeune temps. Donc, ben, euh, oui, au, au siècle dernier. Effectivement, on s'entend que euh, quand on est un peu en périphérie, euh, des jeux, ben, quand on fait des jeux de rôle ou on, quand on est en périphérie du, du Grand Nature, on se rend compte que... mais puis même, euh, je suis pas mal sûr que j'ai des amis et des connaissances qui sont pas du tout du tout dans, dans le milieu du jeu de rôle qui ont entendu parler de Bicoline. Parce que c'est extrêmement médi médiatisé, on peut leur, leur lever le, le chapeau pour ça. Euh, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Des... Moi, c'est ça, je suis curieux de savoir... Euh... Si vous en avez fait quelques-uns, est-ce qu'il y en a d'autres qui, qui sont connus des, des GN québécois qu en restant toujours dans ce qu'on appelle le Buffer LARP? Là,
0: là c'est sûr que... Euh, pour, ben, je vais finir d'expliquer c'est quoi un Buffer LARP aussi. Oui, <rire> euh, Mais dans le fond, pour finir, juste, ça va être très rapide. Là. Buffer LARP, inspiré de Donjons Dragon, euh, le combat est beaucoup mis de l'avant. Souvent, il va y avoir ça va être des gros systèmes de points de vie, euh, d'habilité, d'expérience, etc. Fait que c'est vraiment la structure plus classique des jeux de rôle, autant sur table. C'est vraiment des jeux de rôle sur table plus transposés en grandeur nature. Euh, les autres Buffer LARP, à part euh, Bicoline, au Québec, c'est beaucoup plus... Euh, on va avoir différents styles, je pense, qui va être plus euh, joueur contre environnement. Là, souvent, ça va être les, une, une, une équipe organisatrice qui va avoir une histoire, qui va vouloir que les gens suivent puis les gens vont embarquer dans cette histoire-là euh, en ayant soit un peu, beaucoup ou pas d'influence dessus. Ça va dépendre des organisateurs. Malheureusement, il y, y a des organisateurs que c'est du, euh, du railroad euh, un peu trop, mais ça, des problèmes de design, il y en a dans tous les, jeux, tous les sphères de jeu, malheureusement. Euh, sinon, il y a des. Il y a aussi des joueurs contre joueurs. Donc, moi, par exemple, moi puis Alex, c'est sûr qu'on n'est un... pas nécessairement euh, partial là-dedans, mais les deux, on va à Belénos puis on s'implique quand même là-dedans. Alex vit avec le
4: propriétaire de Bélénos. Il n'y a aucune preuve de ça. Ah, j'ai des preuves. <rire> euh, <rire> mais bref,
0: c'est sûr qu'on n'est pas impartial. T'sais, on s'implique dans GN là-bas, mais c'est un probablement un des plus gros à part Colline au Québec. On parle, ça va peut-être... Le, le plus gros. Ouais, ça, le plus gros à part Colline qui peut aller de 400 jusqu'à 700 joueurs. Ça va dépendre là, des années. Mais c'est toujours là, un très gros GN. Et justement, là, vu qu'il y a beaucoup de joueurs, il n'y a pas beaucoup d'intervention de l'organisation en tant que telle. Fait que ça va être plus du joueur contre joueur avec l'organisation qui essaye d'alimenter les tensions. Mais c'est pas mal ça. Fait que ça. Puis il va y avoir... Tu regardes d'un gène à l'autre, ça va être des mélanges de ces deux aspects-là, à mon avis, la plupart du temps. C'est ça.
1: <rire> C'est bon.
0: Bon, je, me demandais, je Je regardais d'autres questions, mais c'est ça, ouais, non, ça bah, pour après, les Buffer
1: larps, pas mal. Les donc. Buffer ouais, c'est ça. Puis, il y a, mais il y a d'autres styles, tu sais, je sais que entre autres, à, je pense qu'à Montréal, peut-être à Québec aussi, euh, l'autre gros, gros style de l'herbe très, très connu, euh, c'est, euh, je pense qu'en fait, c'est aussi euh, le, le World of Darkness qui, qui, qui a vraiment, vraiment entretenu ça, mais tu as tout justement, tu sais, les l'herbe de la mascarade de, de vampires et tout ça, où on est... Euh, c'est un. Je ne sais pas. En fait, c'est le LARP en tant que tel. Je sais pas si ça a un nom en particulier. Là. Mais euh, c est, c est, on, ils ont été les premiers, je pense, avec, euh, avec la mascarade. Puis tout ça, avec le Mind Eye Theater, à appeler ça un LARP.
0: Oui. Euh, J'avoue que c'est un monde que je connais moins. Je sais que c'est justement, ça existe depuis très longtemps. Euh, souvent, ce, ce qu'on entend plus parler ici au Québec pour ces termes de gènes-là, c'est des gènes de salle. Ou des GN d'intérieur. Euh, souvent, ça va être des GN plus politiques. Euh, il va quand même, il peut avoir quand même là, des, des règles pour gérer les conflits et autres. Mais ça va être beaucoup plus centré sur de la politique, sur des discussions en, entre personnes, entre personnages. C'est souvent aussi des GN qui vont durer seulement une, une soirée, tandis que la plupart des bufferleurs qu'on connaît peuvent durer euh, deux jours, 36 euh, heures. Ouais, ouais. Des, c'est ça. Mm -hmm. les, euh, ceux, souvent, ça, ça commence le vendredi, ça finit le dimanche. C'est pas tout ça. Il y en a qui sont 24 heures, il y en a qui sont euh, plus longs ou moins longs. Ça va dépendre vraiment. Mais en général, ça va ressembler à ça. Euh, GN de salle, moi, j'en ai, ai fait des plus, euh, plus récents, pas des vampires. J'ai fait Absalom à Québec, que je vais parler dans un, un peu dans les autres types de GN. Mm -hmm. euh, je pense que, Christophe, toi, tu en as déjà fait de, de ce genre de GN-là?
3: Alors, euh, au Québec, je n'ai pas encore fait de GN, mais par contre, effectivement, en France, euh, je crois avoir fait pas mal, pas mal de GN, oui, différents en plus.
1: Moi, moi j'en ai fait des, euh, des GN euh, style vampire euh, à Montréal, entre autres, euh, et malheureusement, je ne peux pas vous dire que mon expérience a été euh, fructueuse, a été, a été intéressante. C'était beaucoup de... Il y a deux, trois personnes qui font du roleplay, puis qui font des... Euh, qui qui, qui qui font avancer l'action, qui vont avancer les, les choses. Mais sinon, c'était énormément de regarder comment je suis dark dans le coin. Je suis vraiment dark parce que je suis un vampire, malheureusement. Et euh, j'en ai aussi organisé dans les années 2000 euh, en, en boss Et le problème qu'on avait, nous, euh, c'est qu'on voulait pousser l'histoire, mais nos joueurs voulaient... On, a, on avait fait l'erreur, en fait, de faire le, le, le LARP dans un bar. Et ce que ça a fait, c'est que nos joueurs voulaient faire une soirée gothique. Et nous, on voulait faire avancer l'histoire puis faire jouer. Puis c'est malheureusement les, les, de, de, de mauvaises expériences. Mais, mais je pense que c'est dommage qu'il ne soit pas avec nous euh, ce soir, mais je pense que Philippe en a, a, a organisé plusieurs heures, puis euh, il y a plus de meilleures expériences que nous, en fait, avec ça. Fait que, comme de quoi, comme quoi, je pense que c'est pas nécessairement un, un mauvais type de l'art. C'est juste...
3: Je, je naïf. Pousser les joueurs à, <rire> à, à, à faire des histoires dans un GN Vampire, oh, naïf. Et oui, J'ai essayé pendant un an. Mm -hmm.
1: Je pense que c'est un des grands défis, en fait... Euh, de ce type de, de, de jeu là où ben, en fait ça, ça revient ça revient peut-être un peu à ce que tu disais Étienne, euh, au niveau aussi des euh, du railroad dans les buffer Larp. je pense qu'il y a aussi il peut aussi y avoir malheureusement du railroad dans euh, les euh, faut faut balancer ça en fait c'est que c'est tellement ouvert ce genre de jeu là de de, de, GN de en salle que soit tu mets trop d'histoire puis les joueurs ont rien à dire puis c'est tout se passe puis ils observent une pièce de théâtre interactif où tu te retrouves de l'autre côté où il n'y a pas assez d'histoire et personne ne fait rien.
0: Après ça, je pense que c'est un problème dans les GN en général, dans le sens où, imaginez, on est habitué la part des gens qui nous écoutent sont habitués à faire des jeux de rôle sur table. Des fois, dans les jeux mmh. sur table, tu as de la misère <rire> à, euh, à, à diriger en quelque sorte, sans vouloir non plus faire du raid roll, mais as juste si tu as un scénario ou quelque chose, c'est dur de le faire de le faire suivre à quatre personnes, à deux personnes, à trois personnes. Fait imagine 100 personnes dans un euh, dans un univers, dans un scénario. C'est certain que si tu essaies de le faire suivre une histoire, si tu de la misère de le faire faire à quatre personnes, tu vas avoir de la misère encore plus avec 100 personnes qui peuvent faire un peu tout ce qu'ils veulent. Euh,
1: C'est drôle parce que où tu t'en vas là, moi ça m'amène à un autre style de l'art que j'ai que j'ai lu sur papier mais que je n'ai pas j'ai pas eu l'expérience encore ça qui, est, qui je sais pas s'il y en a au Québec euh, la plupart des des, des lerps que j'ai que j'ai lu étaient anglophones américains je crois, mais c'est le parlor Larp qui, justement, s'en va dans une prémisse où il y a, c'est ça se passe dans deux, trois pièces, et il y a une prémisse super forte et des personnages préfaits déjà existants, et où on joue une, on joue des scènes et euh, une finalité. Souvent, il y a, il y a des éléments que l'organisateur, dans le fond, doit euh, amener euh, des éléments à telle heure ou à tel, à tel moment. Quand il se passe telle chose, l'organisateur a comme un, un, un genre de playbook de ce qu'il y a à faire. Ça se rapproche presque du meurtre et mystère. Dans sa, dans sa forme, du moins, il y a vraiment des éléments où, quand tu joues un personnage, tu as, as des choses, tu as des, des points d'histoire à aller chercher, ce qui est vraiment, ce qui est vraiment euh, intéressant. Parce que j'ai un peu le feeling que le meurtre et mystère, c'est peut-être un, un des, des entry points du GN pour le, le, le commun des mortels qui ne joue pas à des... Euh, à, à des jeux de rôle qui n'arrivent pas par le jeu de rôle, je pense. C'est le théâtre et le meurtre et mystère qui peuvent être des, des, des entry points dans le GN. Parce qu'il y a des gens qui font du GN qui ne font pas de jeu de rôle, nécessairement.
0: Les meurtres et mystères, c'est clairement du GN, <rire> on va se le dire. <rire> <rire> les gens ne s'en rendent pas compte, c'est euh, la matante qui. Moi j'aime ça les meurtres et mystères, mais t'es tellement bizarre avec tes épées en moi. Ça, ma tante fait la même chose que moi. <rire> ça ressemble à ça. Là. <rire>
3: Alors, juste pour nos futurs auditeurs euh, français, je pense que quand ils disent « meurtre et mystère », ils veulent dire « murder party », parce que je crois qu'on utilise ce terme-là en France.
4: Ça, c'est drôle quand même.
3: C'est marrant, oui, je, je suis d'accord, je te rejoins, mais voilà.
2: C'est Christophe qui le dit, ça doit être ça doit être le terme. Moi, je, Par je... « meurtre et mystère
4: », vous, fait... vous comprenez pas le français, c'est « murder party » pour les Français.
3: Oui, ça, pour les mais... Français,
4: voici le mot anglais.
3: <rire> ouais. Ou éventuellement Soirée Enquête.
4: Ah, oui. ah. Et voilà, on s'entend tous là-dessus. Ah, finalement, <rire> murder Party, c'est déjà plus cool.
2: Je vais rester avec Meurtre et Mystère, ça vous dérange pas. C'est chill.
3: Il n'y a pas forcément un meurtre, hein. c'est pour ça que Soirée Enquête peut-être, enfin bref, on va, ne on, on va pas s'occuper sur les définitions.
0: Il n'y a pas toujours un meurtre, mais il y a toujours un mystère. Euh, non mais bref. Euh, mais les Parler LARP, j'ai vu aussi que c'était des genres de GN euh, que tu peux prendre puis jouer presque tout de suite. C'est marqué que ça ne prenait pas beaucoup de préparation. Que c'était souvent un monde de joueurs assez euh, li, plus limité pour que ce soit plus facile que tu puisses faire ça carrément dans ton salon. Euh, souvent, ça va être des choses comme 4 à de joueurs, justement, quand on parle de, de soirée d'enquête, c'est un peu le, souvent les, ce nombre de joueurs-là, ça va être vraiment là, des groupes plus restreints, plus accessibles aussi. Puis un peu plus basé sur, euh, comme tu reçois des personnages préfets, puis qu'il y a un directeur, ben c'est vraiment, tu es plus dans, euh, dans la réaction, euh, tu n'as pas nécessairement à te chercher. Dans un, G, un GN à grand déploiement, souvent un, un problème, c'est que tu n'auras pas toujours de l'action qui va venir à toi, surtout s'il y a 100 joueurs fait que faut... c'est vraiment important pour les joueurs de se créer des buts définis avec son personnage. Sinon, c'est sûr que tu vas finir dans l'inaction. Alors, ah, que...
3: C'est clair qu'en GN, si tu ne te sors pas les doigts du tut, il t'arrivera pas grand-chose. Il hein. ne faut pas venir te plaindre après.
0: Hein. Non, c'est ça. Mais je pense que des choses comme les Parleurs LARP, où, euh, qui sont plus des, des GN justement euh, di dirigés euh, et restreints, plus intimes, je pense que... Ça ce danger-là des GN à plus grand déploiement n'est pas présent, justement. Ou du moins, euh, extrêmement réduit. Je serais très intéressé d'en essayer un jour. Euh, mais oui, c'est vrai, euh, comme Dominique nous partage en ce moment sur le Discord, mais euh, la série LARP faite par des Canadiens euh, qui, qui ressemble un peu, justement, du, euh, par leur LARP, là. Euh, parce que, ils font, dans le fond, ils font une espèce de... Partie de Donjon Dragon en GN. C'est une web série qui vaut vraiment la peine d'être écoutée pour, euh, deux, il y a deux saisons, je crois, où, euh, que, que j'adore d'ailleurs. Euh, mais c'est ça. Ils font comme du, du parlor leur avec leur partie de Donjon Dragon. Mais j'aimerais ça essayer ça un jour. Mais j'ai l'impression que la première fois que je l'essayerai, je pourrais trouver ça un petit peu euh, déstabilisant. Mais je serais intrigué.
3: Alors, juste pour euh, rajouter, effectivement, les soirées enquêtes, euh, meurtre et mystères, meurtres et parties, voilà, comme ça tout le monde est, le monde est OK, euh, c'est un, un bon point d'entrée pour le monde du GN, et euh, c'est aussi, pour les, les rôlistes, un excellent moyen d'améliorer son roleplay et euh, sa, sa, sa posture d'acteur. J'ai juste un froid, j'ai l'impression.
1: Non, 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 non. Ça, ça, fait, ça fait énormément de sens ce que tu dis. Euh, je réfléchissais en fait parce que euh, une chose qui est super étrange, c'est que un, une de. J'ai juste le mot en anglais, le, mon white whale, une de mes de, de, de mes, mes inatteignables euh, du collecteur de jeux de rôle en moi est un parlor larp, je pense, euh, est considéré comme un parlor larp, c'est euh, un jeu de l'Ukraine qui a été socio-financé, euh, qui s'appelle socio euh, Inheritance, qui est un... Il euh, se nomme comme un viking funeral larp qui peut justement être joué euh, en convention et qui peut être joué euh, avec quelques joueurs où tu joues la famille d'un Viking qui est mort euh, et c'est cet objet-là n'existe n'existe pas en virtuel et pas disponible et pas c'est pas possible de lâcher fallait être euh, membre du Kickstarter et c'est euh, un des trucs que, que, que je cherche euh, genre que un jour si je possède cet objet-là qui apparemment est très beau euh, et est vanté euh, à ne plus finir par Adam Cobalt, qui est un de mes idoles vous savez tous maintenant euh, c'est ça, c'est qu'il y a des, ce genre de truc-là, je pense qu'il y a cet avantage-là d'aller dans, dans, dans le monde du GN et de tout ça, d'avoir des objets, d'avoir des choses qui sont… Euh, c'est comme, participer à un GN, c'est pas quelque chose que tu peux avoir en PDF, tu sais, dans le fond. Fait Il y a comme cet élément-là, puis je, je serais curieux de vous entendre, en fait, sur le… le en fait, est, ce côté expérience, est-ce que c'est -ce que est quelque chose… Justement, j'imagine que c'est quelque chose qui, qui reste du GN et qui, qui, qui est important dans cette expérience-là. -ce que
0: tu veux, de... Je sais pas je si fais du sens. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui reste l'expérience du GN?
1: C'est ouais, ça, l'élément comme physique, le fait qu'un GN, c'est pas quelque chose que tu peux t'asseoir autour de. Tu peux pas lire un GN non difficilement ça, mais... en fait. Faut que tu Il faut que tu vives l'expérience du GN. Je serais curieux de savoir. Mm -hmm.
0: Ce qui fait vraiment, euh, à mon avis, là, ce qui fait la force d'un GN comparé à un jeu d'autre sur Terre, pourquoi j'ai besoin des deux. Euh, c'est que le GN. C'est le, le, le phénomène de bleed, le phénomène de, de tes émotions qui se transposent, est pas mal plus présent, euh, à la limite presque dangereux parfois, parce que t'es es, es vraiment physiquement dans, dans l'ambiance. Euh, t'es là de tout corps, là, et pas seulement d'esprit. Tes gestes, incarnent ton personnage dans tes gestes, dans tout. Euh, oui, tu peux. Tu pourrais le faire à la table, mais euh, peut-être que les autres joueurs vont te trouver un petit peu intense. <rire> mais c'est ça. C'est vraiment. Tu sais, plus, plus le, le jeu de rôle va. Plus le GN va amener à l'immersion, à, à, à t'imbiber dans l'ambiance, plus euh, cette expérience-là va, va, euh, va être prenante. Puis. Euh, puis marquante, là, pour la suite. Bon, on peut ressentir le même genre d'expérience avec le jeu de rôle, mais je pense d'une autre façon, là. Ça va être... Euh, le jeu de rôle, c'est beaucoup plus méditatif, en quelque sorte. Je sais pas Médita si... Que...
3: Méditatif? Tu oui. es sûr de ton mot?
1: C'est plus cérébral, du moins, je pense, le jeu ouais, de plus rôle. cérébral. Ouais.
3: Ah, oui, oui, certainement. Puis, euh, en jeu de rôle, y a, y a, y a il y a des interfaces. Il y a les dés, il y a la feuille de personnage, il y a... Il y, a, il y a le fait que tout, tout est dans l'imaginaire, tout est dans la description. Alors qu'en GN, ben, la description, elle est, sous, elle est sous tes yeux. Donc, tu, tu vis le moment. Et pour peu, que tu, pour peu que tu fasses vraiment l'effort de, de, de t'y mettre, euh, c'est vraiment... Euh, ça peut être super intense et, et très, très, très formateur. Je,
0: je pense que tu as mis le bon mot, Christophe. Euh, le, le jeu d'eau sur table pour vraiment rentrer... À l'intérieur du jeu, puis vivre ces émotions-là, ça prend un petit peu plus un effort conscient parce que la barrière est plus présente, justement. Euh, ça fait qu'on n'est pas obligé de la franchir ou, du moins, est plus difficile parfois à franchir. Tandis que des fois, tu es en GN, des gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle, tout, tout style, même de théâtre, toute improvisation de leur vie, arrivent dans un GN, il se passe quelque chose, puis euh, des fois, ils ont des réactions extrêmement forte émotionnellement, euh, puis ils ont de la misère à faire la distinction entre la réalité et la fiction, alors c'est clairement de la fiction, mais parce que, comme, comme tu dis, comme tout ce qui se passe, tu le vois, euh, c'est vraiment plus, là ça, ça frappe un petit peu plus fort.
1: J'ai euh, une question et euh, un, une expérience à vous partager, en fait, en lien avec ça, justement. Euh, je par l'expérience, en fait. Euh, C'est un autre type de GN, ou tu sais, qui, qui est, euh, je pourrais dire, G, GN adjacent, qui est très proche de GN, qui est du théâtre, euh, du théâtre d'improvisation, en fait, dans, dans, dans encore une fois, dans mes jeunes années. Euh, J'ai fait du théâtre, et euh, dans un... Un cours de théâtre, on a fait un, un exercice d'improvisation euh, où on pour, pour euh, un peu réfléchir sur les, euh, les expériences de foule et sur euh, comment les gens réagissent dans une foule euh, lorsqu'ils sont euh, sans défense, lorsqu'ils sont euh, euh, dans une position de, de faiblesse. Puis euh, c'est un, un, un de nos euh, un, un de nos euh, metteurs en scène que de, de, de génie qui nous avait fait un exercice qui aurait pu mal tourner euh, et, et de là va venir ma question euh, c'est l'exercice essentiellement ce qui, a, ce qui est arrivé dans cette, dans cette situation-là c'est qu'on était un groupe d'à peu près une vingtaine de personnes qui euh, et se retrouvaient dans un scénario où euh, on avait les yeux bandés pendant un certain temps on se mettait dans, dans la peau d'un personnage euh, euh, et euh, soudainement les, les portes de, de la salle de théâtre ouvraient des soldats rentraient euh, pour, pour les biens de l'exercice, je pense que ça aurait pu être différent, mais pour les biens de l'exercice, peut-être c'était un peu maladroit. Les les, euh, les soldats parlaient en allemand. Euh, on avait l'impression vraiment qu'il y a une, une, une situation oppressante de, de camp de concentration et de et euh, c'était super, super impressionnant. Puis à un moment donné, je me suis retrouvé l'expérience qui m'a comme, euh, j'étais à terre, qui m'a fait justement vivre ce que tu dis, euh, Étienne, de, où j'ai. mon cerveau est comme, était complètement ailleurs. Euh, C'est qu'on m'a Forcé à, à, à bout portant d'un fusil, évidemment un faux, euh, à allumer une chandelle. Et je n'étais incapable. Et la même chez Kay, j'étais sûr que j'allais, à ce moment-là, dans le, le coup de l'émotion. Je pleurais, j'étais sûr que j'allais mourir à, à ce moment-là. Mais tu sais, ce qui est cool, c'est qu'il y a eu un, une approche après pour dé, dédramatiser et tout sortir ça. Ce qui m'amène à vous poser la question… Euh, c'est dangereux, dans le fond, de se laisser emporter dans le GN. Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte par les organisateurs de GN, euh, vous pensez, au Québec, de mettre en place, tu sais, on, on a parlé beaucoup du safe space autour de la table, mais là, on s'entend, quand il y a de joueurs, le safe space, techniquement, il devrait être super important.
0: C'est euh, c'est de plus en plus pris en compte, à mon avis. Euh, je, du moins, moi, personnellement, je le vois dans certains GN. Il euh, y a d'autres GN que je ne nommerai pas nécessairement. C'est le bienvenu à le faire, faire s'il veut, mais euh, je sais qu'il y a des GN que les organisateurs sont contre-calés, en bon québécois. Euh, donc, ils n'accordent aucune importance à ça. Euh, ils veulent juste que, recevoir l'argent et que leurs joueurs aient du plaisir. C'est vrai que ça c'est correct, évidemment. C'est une bonne préoccupation à avoir. Euh, mais il y a d'autres qui euh, C'est avec... La préoccupation vient aussi avec l'air du temps, parce que Veux, Veux, Pas, on en entend de plus en plus parler des, euh, de la sécurité émotionnelle. Puis euh, les gens sont plus ouverts à parler aussi maintenant quand, quand des expériences traumatisantes arrivent. Euh, par exemple, à Belénos pour donner, parce que veux, veux, Pas, c'est un des jeunes que je connais le plus, on a un comité d'intervention. Euh, c'est des, des personnes, des travailleuses sociales, des, c'est des personnes de formation qui se portent volontaires durant GN, qui ont toujours leur téléphone sur eux, puis qui interviennent en cas de crise, en cas de besoin, si quelqu'un a besoin de parler, si quelqu'un a vécu une expérience euh, un peu un, un peu traumatisante, des émotions fortes, etc. Fait qu'il y a des GN qui ont vraiment cette préoccupation-là, euh, mais c'est sûr qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de GN que pour eux, c'est euh, de l'enculage de mouche.
3: Très poétique, merci. Non,
1: mais ça être, je trouve ça intéressant de, de faire le constat, justement. Euh en même temps tu sais, je ne sais pas je, je sais pas si je peux comprendre en fait mais ben, ça dépend en fait aussi euh, je pense que je pense qu'on retombe en même temps dans le même dans le même débat de euh, je suis sûr qu'il y a des organisateurs qui disent ouais mais on fait du médiéval fantastique il n'y a pas ce genre de situation euh, super émotionnelle dans ma game euh, et tout ça là j'imagine j'imagine que c'est un, une des parties du rationnel c'est dommage qu'on est on puisse pas en discuter avec quelqu'un justement euh, qui a ce, ce point de vue-là, du moins, en tout cas, à moins qu'Alex, soudainement, ait ce point de vue-là, -là, j'en doute, euh, mais je trouve ça intéressant comme ça, puis c'est cool de, de savoir que au moins, il y, y a certains GN qui le font, c'est déjà un bon débat, je pense.
0: Sinon, je crois que Vincent, tu avais une autre sorte de GN aussi que tu voulais parler.
1: Euh, oui, oui, en fait, euh, encore un type que j'ai pas essayé, mais qui semble vraiment, vraiment intéressant et surtout extrêmement expérimental, c'est le, le Jeep Form euh, ou euh, le, le Norvi Norvi Norwegian LARP, donc donc le LARP norvégien, euh, qui utilise, euh, entre autres, je pense qu'une des, des choses, là, euh, il y a de, de, des manifestos de Jeep Form partout sur Internet, pour aller, si vous êtes intéressé, vous pourrez aller voir en plus grand détail. Mais euh, je pense qu'une des, une des choses, en, en, entre autres, qui caractérise le Jeep Form, c'est euh, sa forme éclatée, euh, où on utilise des, euh, des mécanismes de, de, de cinématographique, entre autres, entre autres le, le pause, le rewind, euh, où on peut rejouer plusieurs fois la même scène, euh, toujours de façon explora exploratoire, je dirais même plus qu'exploratrice exploratoire. Euh, je pense qu'on est vraiment dans l'expérimental avec le, avec le Jeep Form. Euh, malheureusement, j'aurais aimé ça pouvoir vous dire que j'ai une expérience de, 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 de Jeep Form, mais ça m'est pas arrivé. Je, je pense pas qu'il y a personne ici qui en a eu une. Euh, moins, moins que je me trompe. Là.
0: Non, euh, pas encore.
1: <rire> Peut-être dans un chalet près de chez vous, un jour. Ici, ah, chalet, un jour. Un jour. Ce fameux chalet mythique. <rire> Euh, mais sinon, oui, c'est ça. Est-ce que tu avais, est avais lu aussi, toi, Étienne, euh, je pense, sur le, sur le Jeep Form aussi? Hein?
0: Oui, j'ai regardé. Euh, c'est ça, ça a l'air d'être... Euh, il présente comme un croisement entre les jeux de rôle sur table, l'improvisation théâtrale et les grandeurs nature, en quelque sorte. Euh, c'est dans cette terre, dans ce croisement-là que se trouve le Jeep Form. Euh, ça, ça a l'air intéressant. Ça a l'air très, justement... Ça me fait vraiment penser à, à de l'improvisation peu réduire, comme, mais comme si on faisait une improvisation, euh, le sport québécois, parce que oui, c'est un sport euh, plus dirigé. On nous donnait un thème, et là, on part là-dessus, avec, avec des mécaniques, des fois, qui tiennent plus aussi du jeu de rôle euh, sur table. Et euh, fait que Ça a l'air d'un mélange de tout ça. Ça, ça a l'air vraiment éclaté, comme ils disent je, dans le manifeste que j'ai lu, tu demandes la définition de Jeep Form à trois personnes qui en font, fait, puis vont donner trois définitions totalement différentes. Fait que c'est ça, ça, a l'air d'être le champ le plus un des champs les plus expérimental euh, du domaine euh, du grand en nature. Euh, pour ceux no. qui ont, oui, vas-y. Oui, non non vas-y.
1: Fini. Je sais pas Christophe, ouais. euh,
0: vas-y. Allez. -y. Je, je, moi je veux dire euh, comme par exemple Before the Storm qu'on a joué ensemble, puis que les gens peuvent écouter. Ça pour moi, ça serait presque plus du domaine du GN que du jeu de rôle sur table ou entre, un entre-deux, en quelque sorte. Tantôt, on parlait de parlor-lar, puis je me demandais, est-ce que, est que Before the Storm pourrait s'inscrire là-dedans si on joue si on jouait vraiment, tu euh, à, à la totale, là, autour d'un feu, on a nos cartes en main, etc. il y, y a des jeux de rôle euh, sur table qui sont vraiment à la limite de ces justement de ces domaines euh, du conte en nature
1: J'allais abonder dans le même sens avec... Euh... Je crois que le, le jeu s'appelle Ten Candles. Oui. Ten le ten jeu où tu, où tu joues, tu, où tu éteins des, des chandelles au, au fil du jeu. Euh, je sais que. Ah, mais là, je ne trouverais plus le.. Euh, je je me trouvais plus le nom. J'en avais un, j'en avais un que je voulais jouer justement, possiblement en, en convention, qui nécessitait entre autres de donner, d'avoir un poignard et de poignarder la feuille de personnage d'un autre joueur lorsqu'on décidait qu'il y avoir un combat entre les deux. Où il y avait justement des props. Ça, je pense qu'il y a moyen d'amener le GN, euh, le, le, le jeu de rôle vers le GN. Euh, je pense qu'il y a certaines tables. Il y a ce décidément certaines tablées qui, qui se déguisent, on le voit même sur YouTube, je pense. Il euh, y a, y a des, décidément certaines tablées qui font des accents, qui se déguisent, qui font, euh, qui vont chercher des éléments de G.N. vers le, pour l'amener vers euh, le jeu de rôle et vice versa, je pense. Mm
3: -hmm. Alors pour ma part, pour pour ceux qui sont intéressés d'approfondir un peu tout ce qui tourne autour du D.G.N. un petit peu particulier. Euh, Surtout qui diffère de, de ce qu'on pourrait considérer comme le classique médiéval fantastique à la donjon et Dragons. Euh, je vous conseille d'aller sur le site electro-gn.com. Hein, et il parle de Nordic LARP, il parle de théorie, il parle de pratique, il parle de technique, il parle de sécurité émotionnelle ou, ou physique. C'est un, un, excellent site sur, sur le GN.
0: Merci beaucoup pour ce lien, Christophe. Euh, aussi au Québec, on a euh, un qui s'inspire un peu d'Electro-GN, euh, le calendrier du GN, calendrier GN du Québec ou euh, calendrier, je, vais... le je calendrier du GN. Merci, calendrier du GN. Bref, euh, qui peut avoir, là, ils, ont, ils ont plusieurs petits, petites définitions de toutes ces différentes formes de GN là et de, de plein de termes techniques du
4: milieu euh, qui peut être intéressant. Et si j'ai bien checké, c'est le calendrier gn.ca.
1: Puis, tant qu'à être dans les liens, euh, on parlait de, de Jeep, Jeep Form et de, de l'ARP nor, norvégien, nordiclarp.org le vraiment le centre de tout ça, le, de toutes les informations sur le Jeepform. Mm -hmm. que, c'est quelques liens pour vous pour vous, euh, vous embarquer. Moi, j'ai une question, encore une question. Je suis j'ai des questions ce soir. Um, en fait, une des raisons pourquoi j'ai arrêté de faire du du, euh, du buffer l'arp en tant que tel, euh, c'est euh, une raison monétaire. Euh, on s'en le cachera pas ça coûte quand même assez cher de faire du GN.
4: Ça dépend quel type. Ça dépend vraiment. Dans le fond, si on y va dans le médiéval fantastique, faut dire pour, pour que je parle de ce que je connais, parce que je suis quand même gros dans le médiéval fantastique, c'est sûr qu'un costume médiéval fantastique peut coûter cher. Il y a des moyens pour que ça coûte pas cher, mais c'est sûr que on se retrouve à aller dans les friperies, on se retrouve à utiliser diverses techniques pour avoir à payer moins cher, emprunter du stock aussi, ça fait. Mais tu sais, il faut penser ça d'une euh, autre vision. faut regarder ça, exemple. Euh, à quel point, exemple, une fin de semaine de camping avec tes chums te coûte cher, avec tes amis, ou euh, juste aller au bar une soirée, comment ça te coûte? Euh, Belenos pour l'exemple, coûte 45 dollars pour la fin de semaine. Bien entendu, ça compte pas la bouffe, ça compte pas euh, le costume non plus puis il faut que t'amènes ta tente pour dormir ou tu dors en jeu, mais tu sais c'est quoi 60$ dollars dans une dans un mois ou deux? C'est sûr que c'est beaucoup d'argent pour certains, mais je dirais que c'est quand même un... tu C'est un café que t'économises par jour pendant un moment, puis tu le payes quand même facilement ton GN et certains gardeurs nature en plus te permettent de faire du vélo pour pouvoir payer ton entrée, dont Bélénoz, dont plein de GN où tu peux arriver un petit peu plus tôt, euh, aider ici et là, puis ça réduit ton coût d'entrée, ou même ça te le paye au complet comme c'est possible à Bélé. D'ailleurs, moi puis euh, et tiens, on fait ça assez
3: souvent. Et pour ce qui est de l'équipement, c'est 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 il faut avoir un point de vue d'investissement, c'est-à-dire tu achètes les les éléments au fur et à mesure, tu complètes, etc. etc. C'est c'est clair que se euh, dire je vais faire un premier GN, je m'équipe complètement de A à Z avec du super équipement, ça va te coûter une blinde. Mais, euh, mais si tu commences euh, petit, si je puis dire, et que à chaque euh, GN, à chaque pré-GN, tu rajoutes un nouvel équipement, eh bien, finalement, avec le temps... Moi, je sais qu'il y a des, des, des tenues, ça fait... Euh, si j'ai une tenue, ça fait 20 ans que je l'ai, quoi. Je, je l'entretiens, tout ça, et puis euh, elle me tient toujours.
4: Pareil. J'ai des costumes qui datent de... Quand j'ai commencé les gardes en nature, quand j'avais 15-16 ans, j'en ai 26. Donc, euh, je veux dire, les tenues, ça doit faire au moins 10 ans, si c'est pas plus que je les ai. Pis même que un, la première tenue grande nature que j'ai eue, moi j'ai eu de la chance, mes parents se sont mariés en médiéval et euh, c'était le costume de mariage de mon beau-père, tu sais. J'ai eu de la chance, mais tu sais, c'est ça, j'ai encore la chemise, j'ai euh, plus le pantalon, mais tu je veux dire, j'ai encore des éléments de ces costumes-là que je porte actuellement en personnage. C'est une question euh, de débrouillardise.
1: Puis, euh, sous question, est-ce que ça vous a amené à, à prendre des... Euh, euh, des, des, des j'ai juste le mot en anglais, des crafts, est-ce que vous avez appris à, à faire vos propres costumes, euh, genre à faire de la cote de maille ou des trucs comme ça?
4: Moi, oui. personnellement, oui. euh, je suis vraiment mauvais là-dedans. <rire> Moi, j'encourage je, les artisans énormément.
3: <rire> Alors, pour ma part, oui. Euh, j'ai fabriqué mes propres armes, j'ai fabriqué, euh, j'ai essayé de me fabriquer une cote de maille, mais ça prend du temps, c'est chronophage, c'est horrible. C'est très long. Euh, me, me, me coudre une cape... Euh, ce genre de choses, oui, tout à fait, tout à fait. On, on, on fait, on fait un petit peu de débrouille aussi à droite et à gauche. Après, euh, je dis ça, euh, moi j'ai essentiellement constitué mon matériel de GL il y a une, une vingtaine d'années, et euh, à l'époque il y avait assez peu d'artisans, euh, et puis bon, c'était en France, donc il y en avait un, un petit peu moins que ce que j'ai pu euh, voir au Québec. Donc, euh, donc, oui, effectivement, ben, tu développes des compétences pour, euh, pour t'en sortir.
1: Puis je mm -hmm. pense que tu amènes un point. Il y, une, il y a quand même de la belle débrouillardise aussi au niveau des, euh, de, de petites compagnies qui sont parties au Québec. Je pense qu'on est chanceux pour ça aussi. Là. Euh, du moins, je vois ça en périphérie. Là, je sais pas si euh, Au si Québec, bien. on
0: est sans doute dans les meilleurs artisans de grande nature au monde, à mon avis. Là, On a plusieurs plusieurs euh, artisans qui sont réputés à travers tous les GN, euh, partout au monde. Donc, je pense qu'on est choyé à ce niveau-là. On a vraiment, vraiment des, des artisans en repère.
4: Vraiment, je suis d'accord.
0: <rire> Moi, j'ai personnellement, je vais bientôt apprendre à coudre, mais pour le moment, j'encourage en, aussi les artisans, euh, ou, euh, ou j'encourage en, aussi euh, ma ma copine, euh, qui, qui, qui est année par faire mes costumes. C'est pour ça qu'il faut que j'apprenne à coudre.
3: Bon. Et donc, Alex et Étienne, vous avez participé à un GN un petit peu particulier il y a quelques mois. Vous voulez bien nous en parler? Mais non, on ne va pas t'en parler. Non, pas du tout.
0: Non, on va arrêter. Vrai? Le podcast est terminé. Au revoir. Euh, non. Mais avant d'en parler, il faut qu'on parle des, de deux types de GN qui vont être directement en lien avec ce qu'on va parler. Les, euh, on a parlé un petit peu avec le Jeep 4, mais les gènes euh, de style nordique, qu'est-ce que c'est? Euh, c'est des gènes qui vont être plus. Euh, ah, qui vont avoir un focus un peu plus vraiment sur euh, l'immersion. Également sur Ils vont vraiment mettre l'accent sur construire une histoire ensemble, de façon collaborative. Vraiment que tout le monde travaille pour avoir chacun son, son moment de gloire, euh, trouver chacun son sa satisfaction dans le jeu. Donc, qui va se rapprocher un petit peu plus de la nouvelle vague également de jeux de rôle qu'on euh, qu apprécie beaucoup les story games ici, chez les et autres. C'est vraiment un peu la même école de pensée qui s'est reflétée euh, autant dans le GN que dans le jeu de rôle sur table. Euh, donc, ça, on parle de GN nordique dans, ses, euh, dans ce temps-là. Temps et on va parler aussi de Blockbuster lore. Ça s'est apparu tout récemment avec, justement, euh, Geobac Studio, qui est la compagnie que, qui fait College of Wizardry. Les blockbusters LARP, le plus simple que je peux résumer ça, c'est du tourisme de GN. Ah. C'est des événements à très, très gros déploiement au niveau euh, du lieu, de l'immersion, euh, c'est des événements qui vont vraiment essayer de te, te mettre totalement dans l'ambiance. C'est, par exemple, Geobac, College of Wizardry, on va en parler, mais on se fait un LARP de pirates sur un vrai bateau, un vrai bateau comme à l'époque, à voile, qui ont envoyé en mer avec les gens du GN à l'intérieur. Ils font un GN inspiré de Downton Abbey qui s'appelle... Euh, Fairweather Manor
4: qui, ouais, exactement. Est,
0: qui est justement dans un euh, manoir avec séparé en deux avec les quartiers pour les servants etc. Fait qu'ils veulent vraiment te plonger totalement dans l'univers que tu vas jouer et justement ça nous amène à euh, College of Wizardry donc le GN que moi et Alex on est allé faire en Pologne euh, pff, là je le cache plus rendu là Plusieurs le savent, moi je suis allé là-bas parce que j'ai l'opportunité de ramener euh, une licence de College of Wizardry au Québec et d'avoir une école de magie au Québec. Et euh, ça, c'est, j'ai une rencontre ce matin et ça se concrétise énormément. Euh, mais bref, j'en dis pas plus pour le moment parce que je veux pas me, 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 me porter malheur en quelque sorte. Mais College of Wizardry, bon, euh, premièrement, Premier conseil que moi et Alex, on va vous donner. Euh, si vous allez en, à College of Wizardry, atterrissez à Berlin et non à, en Pologne, à Varsovie. On
4: va être gentil. Je veux dire, je suis quelqu'un de modéré dans la vie, mais je veux dire que le train en Pologne, c'est un petit peu... Euh, je veux dire, je pense que les Polonais ont de mauvaise expérience avec les trains en général. Là, surtout, euh, en tout cas. Mais bref, tout ça pour dire, le train, c'est de la grosse merde. On va, on va être très limite, c'est de la grosse dompe. De la dompe, je dis. C'est ça, il fallait que je le dise. Le, le train en Pologne est de la merde.
0: Ouais, euh, je, je plus sois cette affirmation. On a réussi à se rendre jusqu'à la bonne arrivé en avance euh, au château de Choha. Magnifique. Euh, dans le fond, pourquoi ce... Cheobac, c'est une compagnie euh, du Danemark, si je ne me trompe pas. Euh, ou, ou des Pays-Bas, mais je pense que c'est du Danemark. Euh, ils font ça en Pologne. Euh, Puis c'est pas le seul événement. C'est un mix,
4: ben. Non, c'est un espèce de mix entre Danemark, Pays-Bas puis Pologne, parce que genre, ils ont beaucoup de Polonais dans leur équipe aussi.
0: C'est vrai. Mais ils font ça en Pologne parce que là-bas, les châteaux euh, sont privés. Ils n'appartiennent pas au gouvernement, ils ne sont pas protégés, fait que c'est plus facile de, de louer un château pour faire un événement. C'est sûr que le gros coût de l'événement, parce qu'on ne se le cachera pas, c'était 600... Le plein prix, c'est 600 euros pour euh, du jeudi au
4: dimanche. Ouais, il faut de... compter quand même que le jeudi t'arrives et tu joues pas. Ben, tu... Tu, Attends. tu joues le soir. Ouais. ouais, ça, tu joues le soir. Fait tu joues une soirée. Fait c'est sûr que, ouais, c'est ça.
0: ça. 600 euros, euh, c'est sûr que c'est logé, nourri, etc. Mais c'est 600 euros, sans compter le coût du voyage. Donc, euh, c'est un événement très, très cher. Très peu accessible très cher. à cause de ça. Euh, c'est ça. Le prix est pas accessible, mais L'événement en tant que tel, toutefois, c'est euh, c'est plus de ça que je veux parler. On ne parlera pas nécessairement de l'organisation parce que euh, c'est pas tout le monde que ça va intéresser. Mais si jamais vous voulez en, en savoir plus sur comment était l'organisation, vous n'allez jamais demander. Mais c'était parfait. Le, mon le château, on l'a monté en un après-midi à peu près. C'était magique, c'est le cas de le dire. Mais comment ça se passe, l'événement en tant que tel? C'est ça qui est cool. Premièrement, le GN... Bon, pierre Alice, si on peut vous le dire, il a commencé avant qu'on arrive là-bas.
4: Ouais, ouais, définitivement. Ouais, on peut dire ça ici. Ça va être compliqué pour le monde de comprendre, mais je pense que Étienne va être capable de mieux l'expliquer que moi, là.
0: Dans le fond, euh, comment ça marche? Nous, on est arrivés en retard, on s'inscrit en retard, fait qu'on n'a pas eu tout le processus, mais normalement, tu réponds à un sondage. Euh, est -ce que, dans ce sondage-là, tu vas décider, est-ce que tu crées un personnage ou est-ce qu'il t'en envoie un préfet? Dans les deux cas, tu vas avoir une espèce de coach de quelqu'un qui va t'aider à construire ce personnage-là et à l'intégrer euh, au jeu, à l'univers du jeu, puis aux autres personnages également. Et c'est vraiment comme un canevas de personnage. Si tu décides que finalement, le, la, le personnage préfet que tu reçu t'intéresse pas vraiment, si tu arrives à l'événement et tu joues complètement autre chose, ça ne dérangera personne. Parce que eux, tout ce qu'ils donnent, c'est une première lettre pour ton prénom puis un nom de famille. Le reste, c'est plus ou moins important. Toutefois, une des choses qui est primordiale et que ça vaut la peine de le faire, c'est les relations. Il donne des idées de relations et il crée un groupe, euh, c'est un groupe Facebook pour euh, dire, par exemple, bon, ben, moi, je cherche euh, une ex-petite amie que j'avais l'année dernière puis que euh, j'ai trahi avec quelqu'un d'autre, par exemple.
4: Parce que je pense qu'il faudrait le spécifier, Étienne, avant, mais chaque événement de College of Wizardry est un événement unique.
0: Oui, c'est vrai. Très important de le spécifier, dans le fond. ça. dans le fond,
4: je peux-tu l'expliquer? Oui, vas-y. Pas de stress, dans le fond, euh, chaque événement, puis ça c'est un truc que j'ai compris à la fin, en fait, mais chaque événement de College of Wizardry, on pourrait voir ça un petit peu comme un univers parallèle. Chaque nouveau GN, exemple, nous on était à College of Wizardry 18, ben le College of Wizardry 19, c'est dans le même univers, ça va être dans la même école, mais ça va être un univers parallèle complètement différent avec... Pas, de, ben pas les mêmes profs, pas les mêmes élèves. En fait, tout change. Du tout au tout, tout. Il y a juste le squelette de l'univers qui reste là. Il y a l'univers, il y a l'école, il y a les... Euh, eux, ce qu'ils appellent, c'est les, les moldus. C'est formé en des... C'est quoi déjà jeux? Euh, mundane. Des mundane, oui, c'est ça. Mais bref, c'est le même univers. C'est juste une école complètement différente. Fait à chaque fois qu'on se crée un personnage pour College Wizardry, ou qu'on en incarne un, ça va être la seule fois qu'on va l'incarner. Donc, tout ce qu'on crée à côté du personnage, c'est vraiment juste pour le GN. C'est pas, euh, pas quelque chose qu'on va créer pour que ça dure, parce que le personnage à la fin de cet événement-là, il n'existe plus. Techniquement. C'est un peu déprimant, là, je m'en suis rendu compte après coup, mais c'est ça que ça rend encore l'événement encore plus intense parce que tu te dis, tu vivres à 100% ce que mon personnage a à vivre. En tout cas, je te laisse continuer, mais c'est important de le mentionner.
0: <rire> mais non, tu l'as très bien expliqué, puis c'est quelque chose de très différent par rapport aux GN qu'on connaît ici. Euh, même les GN plus expérimentales au Québec, c'est pas mal toutes des GN à progression. Les gens vont jouer leur personnage des fois sur euh, 8, 10 ans. T'sais. Alors que là, tu as, as une chance à vivre ton personnage. Tu n'en as pas deux. Là. Après ça, il est parti. Si tu, re, si tu retournes au prochain événement, tu ne pourras pas rejouer. Après ça, oui, tu pourrais rejouer le même personnage, mais il n'y aura pas les mêmes relations. Il n'y aura pas nécessairement les mêmes buts. Il ne se passera pas les mêmes choses. Fait que Ça ne sera pas exactement le même personnage. Fait C'est une, une particularité que moi, personnellement, j'ai appréciée plus que. Euh, redouté, mais... Moi, j'ai
4: pas de temps de triper, mais en même temps, c'est juste parce que moi, ça me mettait du stress, on dirait, de me dire, vu que mon personnage, exemple, si je l'aime beaucoup, j'ai exactement à peu près, je donne un exemple, mais j'ai le 36 heures du GN pour le vivre au maximum. C'est bon, mais en même temps, je trouve que ça force un petit peu de se, de se décher. T'as pas le temps de niaiser, là. On peut confirmer, moi, Piétienne, on n'a pas arrêté. On n'a jamais vraiment arrêté. Non, t'es... C'est du non ceux qui on se couche à du 2h du matin pour se lever pour nos cours à 6h. Euh, J'ai tellement bu de café pendant ces trois jours-là. Il n'y a personne qui dort puis le soir soit envie de faire la fête. Bref, euh, c'est un jeune intense pour la raison du... On a juste une fois à vivre avec ce personnage-là. Comme exemple, moi, mon personnage qui s'appelait euh, au O'Connor, il n'existe plus. Je l'ai joué c'était une troisième année, moi, que je jouais. Euh, C'était sa dernière année à l'école, mais là, si j'avais joué une première année, c'est fini. C'était la seule fois que je jouais ce personnage-là. Et euh, ben, il n'existe plus, en fait. J'ai vécu ce que j'avais à vivre dans cette boucle temperelle-là, et c'est terminé.
0: Ça serait... ça serait possible, par exemple, que si Alex retournerait jouer, et s'il retournait jouer, il voit un autre T au connard, mais ça sera pas... évidemment, ce ne sera pas le même personnage. La personne va se l'avoir approprié pour elle-même.
1: Est-ce que vous pensez que c'est un un design feature dans la façon que vous en parlez j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est voulu par la par l'organisation pour pour justement forcer un, une expérience hyper intense pendant quelques quelques jours que en tout cas pensez-vous ou c'est vous, vous le voyez plus comme un comme un défaut de ce style de, de jeu là
0: pour moi c'est pas seulement un défaut mais peut-être une nécessité si c'est ouais. Du... Ouais,
4: ben, J'allais juste dire, ben, tu sais moi tu dis une nécessité, moi je pense que tu as raison sur ce point-là, parce que dans le fond, euh, je crois que l'événement coûte cher. L'événement coûte définitivement cher, c'est 600 euros, plus le billet. La majorité, pour ne pas dire 95% des joueurs n'étaient pas de Pologne, si c'est pas plus. Il y a eu beaucoup d'organisateurs qui sont polonais, mais je pense qu'il aucun joueur qui l'était, ou presque. Sinon des bénévoles qui l'étaient. Mais euh, ce jeu -là -là coûte excessivement cher, donc ce serait pas logique dans la manière de designer le jeu de te dire que tu dois construire ton ton jeu en fonction de joueurs qui vont revenir. Parce que à 600 euros, c'est clair qu'il y a à peu près... Il ah, y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ça serait difficile pour eux, exemple, de le faire euh, par mois. Un 600 euros par mois, c'est un, un peu intense. Puis je pense que la définition du Blockbuster LARP, comme euh, Étienne l'a emmené, c'est que c'est un GN qui est fait pour être euh, clé en main un petit peu. Faut que tu arrives au GN, tu sois capable de tout faire, ce que n'importe quel autre client est capable de faire, ou à peu près. Donc, ce serait pas logique, dans la définition d'un Blockbuster Live, d'offrir un, un GN qui est forcément... Euh, à, où tu pourrais développer ton personnage au travers de différents événements. En tout cas, ça au moins.
0: Non, c'est exactement ça. Puis comme c'est du GN un peu touristique, ben ça serait... C'est des gens de partout dans le monde. Puis comme disait Alex, c'est jamais les mêmes personnes, nécessairement. T'as presque... As pas le choix d'avoir... Techniquement, quelqu'un peut reprendre le même personnage, comme je disais, mais ça sera juste pas le même univers, en tant que... ça va être un univers parallèle, là, comme Alex disait tantôt.
4: Euh... Ouais, je pense que le meilleur, le meilleur truc à faire, c'est vraiment ça, c'est de penser ça comme un univers de Marvel. Il y a la Terre 1, ben chaque événement de College of Wizardry, exemple College of Wizardry 18, c'est la Terre 18, il s'est passé ça dans cette Terre-là, puis au prochain à College of Wizardry 19, ça va être la Terre 19 où il va se passer telle affaire. Nous, on a vécu un scénario qui est très orienté sur euh, l'esprit d'école, euh, la rébellion contre l'autorité, puis j'ai entendu dire que le scénario qui allait suivre, qui est organisé en majorité par les joueurs, ça allait être une histoire de ségrégation raciale à propos des loups-garous. Mmh. C'était vraiment un scénario un peu plus dark. fait que, t'sais, Tout change d'un événement à l'autre. Puis nous, on était chanceux. Moi et on s'est fait dire par beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs, puis même par le directeur de l'école en personne, le joueur qui jouait le directeur de l'école, que c'était probablement un des meilleurs College of Wizardry qui avait jamais été fait. Donc, on avait vraiment été chanceux, moi et
0: vraiment On est tombé sur le bon.
4: Ah <rire> oh, ouais, non, mais c'est c'est c'était... Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point c'était fourrette dans le ghetto là.
0: Et bien, ce qui
1: m'amène à vous poser la question côté, tu sais c'est ça, on vous dit que c'est un c'est qui coûte cher. Est-ce que vous avez eu l'impression d'en avoir pour votre argent Est-ce qu'il y avait euh, de la pyrotechnie, des 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 des, des, euh, des costumes fous de de est-ce que tu sais est-ce que vous avez eu l'impression que l'expérience le, autour oui, il y a l'expérience d'être avec les joueurs mais est-ce que est-ce que vous aviez l'impression d'être dans un blockbuster essentiellement
4: mm, Tiens, tu une réponse en premier. Totalement. Vas-y, fais histoire. Mais c'est ça, ma réponse est juste totalement. Euh, ah ouais.
0: Euh, écoute, tu quand tu dis que tu te promènes dans la bibliothèque, tu ouvres la bibliothèque, puis ça mène dans des escaliers en colimaçon, en... qu'il y a des passages secrets partout. Euh, Alex, euh, tu une plante qui a explosé dans un de tes cours.
4: <rire> ah, c'était fou, Red! Genre, je m'y attendais pas, puis on fait exploser une plante. Mais genre, pas exploser une plante, genre, un petit port, un gros crise de port. Fait qu'on avait le droit de dire notre formule magique, puis de faire exploser des trucs. Puis moi, je peux le dire, je vais le répéter, puis je vais le dire toute ma vie, le 2000$ que ça a dû me coûter, ce voyage-là, au total, avec le billet d'avion et tout, c'est le 2000$ que j'ai le moins regretté d'avoir dépensé de toute ma vie. Chaque 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 sous mis dans ce voyage-là était le, les sous les mieux dépensés que j'ai jamais fait de ma vie. Tu as vraiment l'impression, c'est vraiment un clé en main total, es, puis je veux dire, c'est malade. Pour peu que tu t'intéresses au jeu, pour peu que tu as envie d'y participer, puis que tu as envie d'y croire, c'est la meilleure expérience que de Gênes que tu ne pourras pas vivre. Mais nous, comme je dis, on a vraiment été chanceux. On est tombé sur un événement qui avait l'air particulièrement génial. D'autres ne sont pas, pas tous les événements semblent aussi intenses que le nôtre. Mais nous, euh, bah tu sais, on peut le dire, là, moi moi, Pétienne, on a eu de la misère en revenir, Je veux dire, ça nous a pris, moi, ça m'a pris, je pense, trois semaines, deux semaines, en, re en revenir, là.
0: Ah ouais, puis, ça m'a pris au moins
4: deux semaines aussi facile c'est dur, c'était off. Là. Non, c'était l'argent vaut totalement la peine. La bouffe était très bonne. Euh, L'événement, en tant que tel, les décorations, c'était fou raide. Euh, les maisons, parce qu'on avait toute une salle où chaque notre maison pouvait se reposer. C'était super bien décoré. Nos chambres étaient très confortables. Euh, le seul défaut que je pourrais dire, c'est le seul... Et que quand euh, t'as ta chambre d'hôtel, ben ta chambre dans le château, dans les chambres un petit peu plus haut, ou un peu disséminées dans le château, c'est que t'as la chambre... Moi, je suis tombé sur des, co des colocataires de chambre qui ronflaient fort, donc j'ai mal dormi. Parce que tu peux pas choisir ta chambre.
0: Euh, tu peux la choisir, mais on est tombé encore une fois dans les. Ouais, c'est ça. Euh, mais puis moi, j'ai une chambre de luxe là. <rire> moi, je suis pas à plaindre. Euh, mais non, c'est ça. C'est sûr que c'est 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 vraiment c'est magique, c'est le cas de le dire. Là. Il y avait toutes sortes de choses. Euh, hey, ils ont, on a vu leurs costumier. Ils ont du stock. Je pense, j'ai
4: encore la photo, pour vrai. Genre, c'était débile. Ils, ont, ils, ils doivent avoir des... Ils ont plus de costumes, je pense, qu'une compagnie de théâtre. Là. En même temps, c'est une compagnie eux-mêmes. Ça fait du sens. Là.
0: Mais c'est sûr, ils ont accumulé aussi. C'est, je pense, sixième, peut-être année qui font ça. Si c'est pas plus. Euh, mais c'est ça. Ça paraît qu'ils ont qu l'expérience. Euh, Puis, je voulais parler aussi des... Euh, des règles, ben, je ne sais pas si ça répond pas mal à ta question, Vincent.
1: Oui, exactement. C est, c est, c est, je suis vraiment même euh, impressionné. Je suis, je suis content en fait de savoir que, mais en même temps, comme on, comme on le dit, c'est ça, si ça coûte cher en hein, quelque part et c'est une compagnie j'imagine qui est quand même lucrative là. je pense que il y a un but de faire de l'argent avec tout ça euh, mais c'est intéressant justement que que, que c'est pas juste un, un, un trou à cash mais que, qui, qui vous redonne pour votre pour votre argent c'est cool
4: mais moi j'ai l'impression aussi tu sais pas j'en ai connu j'ai connu beaucoup d'organisateurs de jeunes dans ma vie puis on le sent très rapidement ceux qui font ça pour l'argent genre c'est un sentiment qui se transmet à travers sa manière d'interagir avec ses joueurs et avec sa communauté. Puis, bien évidemment, à 600 euros le billet, qui d'ailleurs, mostly, sert à payer les châteaux. Euh, la majorité des joueurs, des organisateurs, étaient polonais. Donc, c'est sûr que pour eux, tu fais la, la, le transfert euh, euro versus, euh, c'est quoi déjà, les slottis? Les slottis. Genre, c est, c est, ils gagnent beaucoup d'argent avec ça. Mais en même temps, c'est quoi qui se donne comme salaire c'est des événements qui durent euh, trois jours. Après ça, ils ont des pauses, tu sais. Je veux dire, ça, moi, je crois pas honnêtement que c'est si lucratif que ça. Très honnêtement. Je crois qu'ils font sûrement un salaire correct, qu'ils arrivent sûrement à vivre de ça, mais de là à dire qu'ils sont enrichis, j'y crois pas, parce que quand j'ai fréquenté ces gens-là, j'ai vraiment senti des gens passionnés, des gens qui étaient fatigués parce qu'ils avaient travaillé fort, ils ont géré leur équipe, tu sais, c'est du monde, à la limite, qui mérite énormément leur salaire, puis je pense pas que c'est des gens qui ont la corvette de l'année, un des organisateurs, il se promène un peu partout dans le monde. Mais il y avait une voiture bien standard, puis je veux dire, c'était du monde simple. J'ai vraiment apprécié ça.
0: Pour avoir vu euh, un article sur Geobac, euh, le, 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 la compagnie, de même si c'est une des plus grosses compagnies au monde, sans doute, de GN, elle est loin de rouler sur l'or en ce moment. Euh, ils, ont, ils font un minimum de profit. Ils payent leurs employés. C'est ça le plus important. Mais la, la compagnie en tant que telle ne roule pas sur l'or Loin de là. C'est vraiment une histoire... Euh, comme la plupart des gens qui font des gn c'est une histoire de passion.
4: Non, vraiment. Tu peux pas réussir dans le milieu du grandeur nature si t'es pas passionné. C'est comme la cuisine, en fait.
0: Sinon, ce que je veux dire pour les règles, ça sera pas compliqué de parler des règles, parce qu'il y en a pas vraiment. Non, en effet. Euh, c'est vraiment comme c'est basé sur le fait qu'on veut tous compter une bonne histoire. Par exemple, comme c'est un, un grandeur nature de magie, ben, tu peux dire n'importe quoi quand tu fais ton sort. Tu pointes ta baguette vers la personne et c'est la personne qui reçoit le sort qui décide de l'effet. En gros, c'est ça. Et il y a plein de... Les autres règles, c'est toutes des outils de sécurité émotionnels ou des outils pour contrôler un peu le jeu. Par exemple, si quelqu'un arrivait avec la main devant le visage, sur le front devant le visage, ça voulait dire qu'il ne voulait pas qu'on interagisse avec lui, ou qu'on voulait qu'il voulait qu'on l'ignore pour la scène qui se passait en ce moment. Par exemple, euh, J'avais une, une amie en jeu qui était préfète, donc elle avait beaucoup plus de tâches, euh, mais son personnage était supposé être super studieux. Elle était arrivée en retard, à elle à un décor, et donc elle était avec la main en bas parce qu'elle ne voulait pas que son personnage soit en retard. Donc tous les élèves ont juste, quand elle s'est as assise, tous les élèves ont fait comme si elle était là depuis le début du cours, tout simplement.
4: Ouais, parce que dans le fond, euh, juste pour l'expliquer, il y a différentes manières, dans le fond, il y avait différentes gestuelles que tu pouvais utiliser pour signifier ton inconfort dans une situation ou, euh, exemple, euh, exemple, comme il disait, il parlait de la main vers le bas mais c'est qu'en fait, tu cachais ton visage avec ta main un peu comme si tu faisais une casquette, une casquette avec ta main là, devant ton visage puis ça, ça voulait dire, dans le fond, soit que tu voulais pas faire partie de la scène, donc tu t'en retirais parce que tu n'étais pas à l'aise ou euh, ça te tentait juste pas, ou sinon, comme Étienne le mentionnait, des fois, c'est juste que ton personnage, exemple, est excessivement studieux ton personnage est censé l'aide sauf que tu es en retard à ton cours, mais ton personnage ne le serait jamais. Donc tu te caches la face, tu arrives dans ton cours, puis c'est comme si tu avais toujours été là. Le, le, le joueur qui joue ton professeur va faire comme si avait toujours été là. Et les joueurs aussi. Là, il y a beaucoup de géannistes qui pourraient mettre une critique en disant si tu veux jouer à un personnage studieux, tu as juste à l'aide pour vrai Mais comme on l'explique, euh, College of Wizard lui, c'est un gène qui dure une fois. Donc t'as envie de faire beaucoup de choses. Et honnêtement, euh, parce que moi et Étienne on l'a fait, on s'est ramassé tous les soirs à la taverne à boire. Puis c'est normal parce que ben, c'est vraiment amusant. On est entouré de gens qui font du GN, on est entouré de gens sympathiques. Pourquoi on veut pas, tu sais, pourquoi on voudrait pas faire le parter Ce serait, tu sais, personne ici, personne au GN vous voulait se coucher à 9h pour être sûr d'être à l'heure assez court. Là. fait quoi. Ouais. Il y a plein de petits gestuels comme ça qui signifiaient notre inconfort dans, un, dans une scène ou pas. Parce que ça rejoint un peu le point sur la sécurité émotionnelle là, que mm. que je me souviens plus son nom avait dit. Là. Christophe, je pense. Non, c'est pas Christophe.
1: Non, c'est moi. C'est très ben ça,
4: C'est ça. ça. Fait que, ouais, non, c'est ça. Fait que, euh, quand même, je pense qu'on va revenir peut-être plus tard, mais ouais, c'est ça. Bref, les règles. Toutes les règles sont faites en fonction de la, du respect de la sécurité émotionnelle des joueurs. À un tel point que tu peux pas faire un sort à quelqu'un, comme Étienne l'a expliqué, puis exemple, dire, je sais pas moi, ben, tu es obligé de baisser tes pantalons devant tout le monde. Ben là, le joueur, ça, il tente pas de baisser ses pantalons, Ben il le fera pas. Il va juste dire, exemple, ben le sort va pas fonctionner ou le sort va faire un autre effet. Puis c'est lui qui décide. Comme ça, ça évite les euh, ben, les mises
0: c'est Fou comment les gens sont fair-play là-bas, tu sais, comment ils, ils veulent jouer avec toi et non contre toi. Par exemple, tu fais un duel de magie, ton personnage est supposé être bon dans un duel, tu parles tout bas dans l'oreille à l'autre hors jeu, puis tu lui dis, hey, j'aimerais ça gagner. L'autre, à partir de ça, il va faire, ok, c'est bon, pas de problème, je vais me mettre à terre, puis je vais manger pour que tu gagnes le duel. c'est tout le monde. Parce qu'on n'a avoir... pas l'intérêt. Non, c'est ça. Voilà. Vas-y. Non, c'est ça, on <rire> n'a pas, pas l'intérêt à jouer contre l'autre parce que. Un, ça, ça t'affiche comme un joueur de merde, fait que personne ne va vouloir jouer avec toi. Euh, Puis deux, ben, ça crée du jeu pour tout le monde. Là. Que tu gagnes ou tu perdes, euh, les deux, ça va créer une nouvelle dynamique entre les deux personnages, ça va créer du jeu pour celui qui a perdu, du jeu pour celui qui a gagné. Euh, pis, ton personnage va briller ailleurs, de toute façon. Là. Tout le monde
4: euh, peut avoir son moment de gloire quelque part. Là. Il peut même l'organiser, mais ça, on va, on va y venir plus tard.
0: Ben, on, peut, on peut en
4: parler tout de suite. T'sais. Des... Oh, ben en fait on parlait des règles mais c'est ça les règles sont laissées souvent au à, dans le fond à la discrétion des joueurs pour ce qui est de du game design c'est vraiment euh, c'est ça c'est tous les joueurs qui décident ce qui se passe en fait il y a pas ah oh, oui il y avait des règles du genre exemple les seules règles qu'on avait qui nous comptent, qui nous empêchaient de faire quoi que ce soit c'est que en cas de duel contre les professeurs si on se battait en duel contre des professeurs les professeurs gagnaient toujours et contre le directeur c'est la même chose à part si le professeur décide de perdre C'était pour euh, qu'il y a de la logique, exemple, que les professeurs, ben, on les respecte parce qu'ils sont plus forts que nous, des étudiants.
0: C'est ça. Puis, euh, c'est pas mal ça, vraiment, pour C'est pas mal ça, oui. Euh,
4: hein.
0: Sinon, euh, ouais, deux choses que je veux parler, euh, deux autres choses par rapport au règles, c'est ça. L'équipe d'animation, dans le fond, il y avait des PNJ. Puis, comment ça fonctionnait, c'est que soit avant l'événement ou même pendant l'événement, tu allais voir l'équipe de PNJ, tu leur disais... Euh, bon, j'ai besoin de mon père qui rentre pour euh, montrer comment il n'est pas fier de moi euh, à telle heure dans tel cours. L'équipe de PNJ fait, faisait tout simplement, c'est bon, on va t'envoyer quelqu'un.
4: À telle heure, genre, c'est ça. C'est littéralement, tu construis ton gène comme tu le veux. J'ai vu des scènes comme, là, Étienne, il racontait l'anecdote du père, des, du père pas content, mais c'est parce que la blague, c'est qu'il nous l'avait, je pense qu'il l'avait dit à Étienne puis à moi, mais ils disent les PNJ qu'on joue les plus souvent, c'est les, les, les parents déçus. Il y a beaucoup d'étudiants que leur gros trip, c'est se faire engueuler par leurs parents, genre. En tout cas, moi, je trouve ça drôle. Euh, moi, personnellement, euh, j'ai expérimenté le système de PNJ. Je pense pas que tu l'as fait, Étienne.
0: Non, moi, je pas fait.
4: Ben moi j'ai expérimenté, je me suis, moi mon personnage en fait, pour l'expliquer vite vite, c'était un fils de très bonne famille qui était très rebelle, qui, qui était devenu le garou à... à cause d'un d'un accident. <coughs> Et dans le fond, euh, il avait été marié. Euh... Ben, en fait ça c'est pas dans mon background, c'est moi qui l'ai décidé euh, en cherchant des... des liens avec différents joueurs. Euh, j'ai je me suis retrouvé une... une demoiselle, une australienne super sympathique qui a accepté de jouer ma fiancée, mais on était fiancés ensemble contre notre gré. Parce que nos familles ont décidé, vous allez vous marier, on est deux familles de sang pur. Euh, Puis ben nous, ça nous tentait pas foule. Fait que on a décidé de jouer le role-play de euh, fiancée qui s'aime pas trop. Ma fiancée étant une femme très, ben, très noble, était vraiment à euh, péter plus haut que le trou, était très vantarde, très fière. Puis moi, j'étais vraiment le petit rebelle. Genre je faisais des blagues, j'étais pas studieux, je disais de la merde, etc. Donc, moi, j'ai décidé de, que ça serait drôle qu'on ait une scène, en fait, où euh, euh, des avocats viendraient de nos parents, de chacun de nos familles, pour nous forcer à signer un contrat de mariage. Là, là à l'école, ils arrivent, puis c'est des avocats qui nous forcent à signer un contrat de mariage. Le but étant de créer une scène autour, de voir des élèves qui s'y opposent, des élèves qui rient de nous. Fait que j'ai profité de ça, les joueurs ont les PNJ qui ont les animateurs dans le fond qui ont accepté de participer ont discuté avec nous ok vers quelle heure voulu faire ça comment est-ce que c'est plus drôle est-ce que c'est plus sérieux est-ce que t'as besoin d'un accessoire c'est vraiment sur mesure j'ai vu aussi des scènes où euh, puis j'étais avec Étienne pendant cette scène là je crois où il y avait vraiment une scène digne d'un film où on s'est retrouvé dans des donjons avec un un homme qui dans le fond était l'oncle d'un personnage qui avait tué tout un village avec la magie interdite puis là c'était vraiment la fin de son histoire le l'élève le, le 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 neveu qui affronte son oncle dans un duel de magie des affaires comme ça c'était super intense, puis tout ça, c'était prévu à l'avance.
0: c'était <coughs> son heure de gloire à Allez. cette personne-là, puis on est tous restés là à le supporter, puis à le laisser briller, puis c'était merveilleux, je me sentais honoré de citer à ça, Moi, ça avait, même si mon personnage, au final, avait pas tant d'importance dans la scène,
4: ça me dérangeait pas, là, j'étais juste « wow, c'est le fun! » C'est le fun à regarder là-bas. C'est rare que dans des grandes nature, on a du fun à regarder d'autres joueurs avoir du fun. Genre Moi, personnellement, je déteste regarder une scène, je préfère y participer. Mais là-bas, on est tellement en mode de contemplation parce qu'il y a tellement plein d'affaires qui arrivent tout le temps, sans arrêt, non-stop. Genre À chaque fois que tu te regardes quelque part, il y a quelque chose qui se passe. C'est automatique, tout le temps. Il n'y a jamais un moment mort, ou presque. Des fois, même, tu as besoin de souffler. Là. Tu te caches un petit peu parce que tu as besoin de souffler. Mais quand il n'y a pas les cours, il ben, y a autre chose. Quand il n'y a pas une attaque de monstres, c'est autre chose. Quand c'est pas l'école lui-même, en tant que telle, qui simule un scénario. Parce que, je veux dire, moi, moi et euh, Étienne, là, on a vécu un scénario de malade. Genre, c'était fou raide. Les, les gens qui ont qui ont fait le scénario, le gros du scénario de l'événement, c'était Malade. Je pense qu'Étienne peut en parler là, mais c'est ça Et les PNJ tout ça, c'était vraiment sur mesure. Puis ce qui est drôle, c'est qu'au final, on se demande, crime, tu sais, moi pendant un moment, je me disais, ah, ils sont vraiment cool les animateurs qui font les professeurs ou euh, qui font le directeur, mais en fait, c'est des joueurs. C'est les joueurs qui ont décidé de jouer ça comme ça là. C'est 100% créé par des joueurs. Je oui. capotais. quand j'ai compris que dans le fond le gros méchant de GN, ben c'est un joueur qui avait décidé de jouer ça là. C'était pas un animateur. Il s'en colissait de nous animer. Il jouait son personnage dans les valeurs de son personnage pour faire ce que son personnage voudrait faire. Puis, par, par euh, parallèle, ça nous a animés. C'était malade. Pas la, seule, la seule
0: animation en tant que telle, c'est même pas une animation, le directeur, c'est un joueur, mais le directeur, c'est lui qui va, il va amener une trame. Chaque directeur à chaque événement amène une trame un petit peu plus là, en surface qui va influencer tout le monde. C'est vraiment ouais. la, seule chose, euh, la seule
4: chose qui ressemble plus à de l'animation un peu dirigée. Puis, j'ai trouvé la note vraiment le fun. Puis, déjà que le scénario était quand même... Tu sais, c'est un scénario de base, quand même. Etienne peut être d'accord. Tu sais, c'était pas quelque chose d'exceptionnel. C'était, il y a un gentil. Le gentil se fait tasser par le méchant. On se rebelle contre le méchant. Le gentil revient. On gagne. Fini. C'était bien simple. Mais c'est que les joueurs qui ont participé à travers ça, dans cette trame-là, ont fait des trucs de malade, Sur Surtout à la maison, là. Etienne là, a, genre, été débile, là genre, c'est ridicule ce que vous avez fait, pis y'a d'autres, mais en tout cas, bref, les moves que les joueurs ont fait à travers ça, c'était vraiment comme si, déjà que je me pensais qu quelqu'un qui avait beaucoup d'imagination, mais là, c'était vraiment comme 200 Alex plein d'imagination dans la même place qui font un gène. C'était, j'étais genre flabbergasté de voir que le monde avait pensé à faire ça.
0: Non, non, si c'était 200 Alex, je veux dire,
2: je serais pas resté. Ah, ça...
4: Non, non, ça a été horrible, là, <rire> mais moi, même moi, je serais pas resté. Là.
2: Oui, on a une question ici de euh, Mini Drasgon, euh, pour revenir sur euh, ton exemple de de, de, de sort où est-ce que tu disais, euh, bon, euh, pour baisser les pantalons, puis c'est le, le joueur qui décide c'est quoi l'effet du sort. Euh, Mini Drasgon euh, posait la question, on peut pas faire semblant, plutôt, au lieu de le forcer à baisser son pantalon, ça peut être quelque chose qui représente la chose, comme euh, lui mettre une corde au pied qui gênerait ses mouvements. Un peu de la même manière que le pantalon baissé, lui, gênerait ses mouvements. Ben, je veux dire, au final, c'est quand
0: même le joueur qui décide quest ce qui se passe. Si la personne euh, si la personne est une mauvaise foi puis fait un sort de baisser ses pantalons, la personne qui le reçoit, ben, elle va juste décider que oh je ne peux plus bouger mes pieds. Ça n'a juste peut-être pas l'effet escompté. De toute façon, c'est euh, c'est ben très rare que tu vas... Si l'autre fait euh, « Bessus pantalus », ben, euh, ça veut ça peut être n'importe quoi pareil là, au final.
4: Ouais, puis de toute façon, le, la majorité des joueurs font pas des sorts pour humilier l'autre. C'est le pire que j'ai vu de tout le GN, c'était parce que c'était deux joueurs très comiques. Les deux joueurs en eux-mêmes étaient des personnages comiques puis un qui a lancé un sort à l'autre, puis il a fait faire caca dans ses pantalons. Mais c'était vraiment drôle parce que c'était genre euh, anurus, firurus, puis c'était vraiment con. Là. Mais tu sais, genre, c'était sur un pont, un avait insulté l'autre, puis il dit « Ah oh ouais, tu m'as insulté? ben je te fais chier dans tes peines. » Puis le gars est parti comme s'il y avait du caca dans ses pantalons en se dandinant en disant « Je reviendrai! » Mais tu sais, c'était hilarant. Là. Mm -hmm. Mais... Mais
1: Ça, ça l'amène la discussion de, de, la, le, de la façon dont euh, je comprends que College of Wizardry a voulu le faire pour l'immersion, c'est de pas mettre de règles ou de mettre peu de règles. Euh, mais ça l'amène à la discussion que oui, il y a d'autres GN d'autres façons de faire où on aurait pu dire Ben, euh, je prends l'exemple classique de ça, c'est le magicien qui a une balle de tennis avec des euh, des, des streamers euh, qui sont accrochés après pour faire des fireballs. Tu sais. Il y a des il y a des. Il y a du euh, L'autre façon de faire dans le GN où on décide que ben oui on va il y a peut-être des moments où on va faire assemblant tout le monde va euh, penser que va, va accepter que tu te promènes avec une lampe de poche mais dans le fond c'est une lanterne euh, je comprends que College of Wizardry ont décidé eux non on va on va être le plus raccord possible puis il y aura pas de faire semblant ouais
0: ou College of Wizardry, c'est un peu plus un euh, je les là mais what you see is what you get ce que tu vois c'est ce que tu as Ouais, pas, ça, ça ressemble à ça. Mais tu sais, c'est ça. C'est ça, oui, euh, je, Vincent, un, je pense que c'est un peu plus ça. C'est un peu plus... Euh, comme il veut garder vraiment les gens totalement euh, dans l'événement, ils vont vouloir que... Tu sais, euh, s'ils amènent un dragon, ben ça va être un gros costume de dragon. Ils prendront pas juste euh, une tête de marionnette qui tienne à distance en disant, « Oh, OK, euh, ignorer l'animateur derrière, c'est un dragon. » Les seules fois qu'ils font ça, c'est quand il y a des gros gros costumes, il y a toujours un, un animateur avec la personne qui porte le gros costume pour être sûr qu'il ne déboule pas les marches, <rire> puis qu'il ne rentre pas partout. Euh, ce qu'on appelle les esprits de Choa, qui sont des euh, PNJ qu'on doit ignorer. Mais sinon, euh, en général, c'est pas mal. Ce que tu vois, c'est ce que tu as. Une autre chose que je voulais parler, c'était euh, une chose qu'on n'a pas parlé, qu'on a passé par-dessus, c'est les, euh, les ateliers. On disait justement que tu arrives le jeudi après-midi, début d'après-midi, tu ne joues que le soir. Pourquoi? Parce que l'après-midi, c'est ce qui est merveilleux, c'est des ateliers. Des ateliers qui te servent à apprendre les règles, à te préparer à jouer. Des ateliers qui te servent à connaître les autres personnages. Par exemple, moi et Alexandre, on était en troisième année de l'école. Donc, on a eu une réunion avec les gens qui étaient dans la même concentration d'études que nous, dans la même année que nous et dans la même maison que nous. Ce que ça fait, c'est que dès qu'on a commencé à jouer, la personne qui est supposée être mon rival ou ma meilleure amie, ben j'avais vraiment l'impression déjà qu'on se connaissait un peu puis qu'on était déjà amis en commençant. Ça a aidé vraiment énormément à, à rendre ces liens-là beaucoup plus réalistes. Je ne sais pas comment tu as vécu, toi, les, les
4: ateliers, Alex, parce qu'on n'était pas vraiment ensemble... Euh... Ben oui, c'est ça. À College Wizardry, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est pour que socialiser avant le GN ou pendant le GN, on a tout le temps quelque chose. Tu ne vas jamais te retrouver tout seul. Parce que dans plusieurs grandes natures, exemple, tu peux décider d'être, je sais pas moi, l'assassin qui provient d'une guilde, mais qui est pas encore installé dans le GN. Donc, ben, tu es tout seul de ta guilde, que personne te connaît plutôt tu aucun lien avec personne. Mais à College Wizardry, ce qui est intéressant, c'est que tu vas avoir, un, ton année d'études, deux, ta concentration d'études, tu vas avoir aussi euh, ta maison, tu vas avoir même une, une occupation, un club étudiant comme exemple, moi je faisais partie d'une société secrète qui, euh, qui étudiait la magie interdite, puis euh, je pense Étienne était dans le club de débat. Ouais, mais le club de débat... le, le club de débat, il y a même pas eu il y a même pas ouais, eu de Il y a eu rien là, mais c'est ça, il y il diffé... y a tout le temps quelque chose que ton personnage peut se, rattra... se rattacher à. Euh, <coughs> ça c'est super intéressant, mais justement les ateliers aident un petit peu à faire les liens de ça dans le fond. C'est qu'exemple moi j'étais en cryptozoologie mon personnage, donc euh, j'étudie les animaux magiques. Euh, si on peut faire un, un parallèle, euh, les films euh, Les Animaux Fantastiques euh, de Harry Potter, c'est exactement ça que je jouais. Je m'occupais d'animaux magiques. J'étais Norbert Dragonneau en français ou euh, Narcisse no, Calamander en anglais là, mais je jouais un personnage dans ce style-là, dans ce genre d'études-là. Et euh, on nous a tous regroupés ensemble par année. Donc, moi, j'étais troisième année. Il y a trois années à College of Wizardry. Il y a euh, junior, sophomore et senior. Et euh, c'est ça. Fait que moi, on, on m'a mis avec les troisièmes années. Puis, ils ont dit, OK, bon, première, un premier atelier, vous allez vous mettre en équipe de trois. Parmi votre concentration d'études, puis parmi votre année, vous allez dire, vous allez déterminer ensemble un projet que vous avez fait. exemple, pendant l'année. Genre, je ne sais pas moi, un projet d'école. Puis, commence à virer. Est-ce que ça a bien viré? Est-ce que ça a pas bien viré? Est-ce que ça crée crée des chicanes? Puis ensuite, de ça, on a fait des ateliers de genre « racontez-vous une anecdote que vous avez vécue pendant vos études », et ainsi de suite. Fait que ça aidait les joueurs à créer des liens entre eux, avant même que le GN commence. pour ça qu'on dit qu'en fait, avant même que le GN commence, le GN avait déjà eu lieu. Puis euh, il y avait aussi le Facebook en jeu, là. ça je sais pas si tu en as parlé. Euh,
0: non, oui, ça c'est ça faisait partie aussi du GN avant le GN. Euh, dans le fond, avant l'événement, ils ont carrément créé une plateforme, une fausse, une fausse vraie plateforme... Euh... Euh, de médias sociaux qui est à book au lieu de Facebook. Fait qu'on avait bien du euh, drama puis des discussions là-dessus aussi avant GM, là, qui, a qui a aidé énormément à, à créer du jeu déjà avant d'entrer. C'est sûr, ce qui est plate, par exemple, de ces choses-là, c'est ceux qui n'ont pas participé avant GM, des fois, se retrouvent un petit peu moins avec un petit peu moins de liens ou de connaissances euh, des événements récents. Mais euh, je l'ai pas personnellement, je l'ai pas ressenti.
4: C'était malade. Je sais, je sais, je me répète, là, mais c'était fourrette dans le ghetto. Allô? Oui. Euh... Ah, c'est ça, excusez, je pensais que le micro
0: avait coupé. Non, ouais, je pense que ça fait pas mal le tour de notre expérience, sincèrement. Là. Au final, euh, comme Alex a dit, oui, c'est cher, mais je suis pas mal certain que je vais probablement le repayer ce prix-là un jour pour y retourner
4: puis je le regretterai encore ouais. une fois pas. c'est clair que je vais y retourner. Puis je vais jouer préfet ce coup-ci. Je,
3: je me permets d'intervenir sur le sujet des ateliers euh, et de revenir sur le site électrogène où ils expliquent euh, vraiment bien toute la philosophie des ateliers, effectivement, ce que, ce que vous avez décrit, euh, sur, euh, sur, sur ce que ça sert à mettre en place. Alors, j'ai quelques souvenirs d'exemples qu'ils avaient donnés. Par exemple, un, un joueur... Auquel on donne une espèce de mécanisme, un, un tournevis, et on lui dit bah :« voilà, tu dois, tu dois démonter le mécanisme. » Ok, bah il démonte le mécanisme, tout ça, tout va bien, etc. Et en fait, le joueur, il l'a fait commencer le GN dans un coffre. Et pour sortir du coffre, bah, il fallait démonter le mécanisme d'ouverture du coffre. Et c'était ce mécanisme-là. Et donc, comme il était censé jouer une espèce de voleur capable de, de crocheter un petit peu tout, il avait tous les éléments en main. Il y a un autre exemple où, alors je suis plus très sûr de le rendre fidèlement, mais euh, une, une joueuse avait été mise dans une pièce. Elle devait, pendant toute la scène, euh, garder le silence. Et elle savait que quelqu'un allait venir. Et euh, il fallait que il, à un moment, il se regarde intensément. Un truc comme ça. Donc elle est restée genre cinq minutes toute seule dans la pièce, puis quelqu'un est, est rentré dans la pièce. Elle, elle était tournée dos à, à la porte, est arrivée, lui a posé la main sur l'épaule, il s'est retourné, ils se sont regardés intensément et puis il est reparti. Et en fait, ce que ça a créé, c'est que euh, dès le début du GN, quand ces deux joueurs se sont se sont vus, eh bien, il y avait quelque chose qui passait entre eux et euh, et, et, et donc ça a eu des... Après des, des des effets sur leur jeu pendant le GN. Euh, D'autres ateliers où par exemple euh, il y a deux personnages qui sont censés être rivaux ou même deux groupes qui sont censés être rivaux. Eh bien euh, tu les mets dans un endroit et tu leur dis ben voilà simulez un combat euh, ou insultez-vous ou etc pour justement qu'ils aient une espèce de passif sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer pour après faire leur roleplay pendant. Euh, pendant, pendant le GN, voilà, il y, y a plein, plein de choses qu'on peut faire pendant les ateliers et qui vont en fait préparer le GN, préparer des situations pour les rendre beaucoup plus fluides, beaucoup plus euh, euh, faciles à, à exécuter ensuite.
0: Ouais, les, les ateliers, ça, je pense c'est vraiment une, une belle addition GN qui se fait en ce moment, surtout en Europe, et qui n'a pas encore totalement fait son chemin au Québec. Du moins, je pense que je n'ai jamais vu encore ou presque un GN qui faisait des ateliers. Euh, récemment, il y a l'enclave euh, qu'on a fait, mais euh, ça commence à faire son chemin. Là. Euh, mais sinon, c'est pas mal ça. Justement, euh, je sais pas si tu avez d'autres questions sur, sur l'événement en tant que tel ou sur notre expérience, mais non, parfait. <rire> si jamais il y a des questions euh, sur Twitch ou sur le Discord, n'hésitez pas non plus. Euh, je sais oui, que tu avais
2: dit que tu voulais euh, implanter Québec? Est-ce que c'est dans tes projets à court terme, moyen terme, long terme? Euh, ma, ma compagnie, qui se nomme le Narratorium, va bientôt
0: prendre naissance. Euh, disons que tout est en construction, mais je compte avoir mes premiers événements cet été, qui ne sera pas l'école de magie, malheureusement. L'école de magie, euh, si, si tout va bien, elle va se faire plus en 2020, été 2020. Mais euh, pour le moment, disons que ça avance très bien et que euh, tout. Euh... Fait que surveiller le narratorium. On n'a pas encore euh, la page va s'en venir, etc. Mais là, inquiétez-vous pas, je vais le partager à toute la communauté. Mais oui, ça va être à, à surveiller. C'est sûr que ça va se faire à Québec euh, ou dans les environs de Québec. Mais euh, je compte que je compte m'arranger du moins pour l'école de magie pour que ça vaille la peine de se déplacer. Euh, sinon, important, je veux le mentionner. Il y a quand même déjà des jeunes au Québec qui essaient de changer la donne un peu, qui essaient d'amener des styles différents. Euh, L'enclave, ce euh, qui, qui est fait par euh, principalement Guillaume Bellil, qui est l'organisateur principal, un, un homme que je respecte grandement et qu'il euh, il a fait ses recherches et il souhaite amener euh, justement ce, un peu plus un type de jeune nordique au Québec, mais il le fait de façon très progressive. Euh, sinon, il y a la studio du YARB qui vient de faire son apparition, qui va faire du, un peu du euh, American Freeform euh, à Montréal. Donc, je vais probablement me déplacer pour aller à ces événements-là. Euh, ça a l'air bien intéressant. J'ai hâte de voir ça. Et il euh, y a Absolum à Québec qui prend fin. C'est leur dernière, été, euh, dernière année. Ils font ça l'année, pas l'été. C'est un GN en salle qu'au qu début, malheureusement, je suis allé puis je trouvais ça un petit peu trop... Euh, demandant comme GN parce que c'était une semaine sur deux puis il y avait beaucoup d'aspects qu'il fallait faire du jeu sur table entre les joueurs, entre les événements fait que mais bon, bref, maintenant ils sont plus inspirés justement de ce qui se fait dans les GN ailleurs et euh, Absalom prend fin cette année mais ils vont faire un nouvel événement l'année prochaine donc ça va être à sauver
4: euh, je vais devoir juste mentionner que fort que je quitte malheureusement euh, dû au fait que je travaille très tôt le lendemain donc j'ai apprécié énormément faire partie de ce podcast avec les aventureux et euh, je vais devoir vous tirer par révérence merci Alex bye -bye. merci Alex mmh. euh, j'ai même pas compté toutes les anecdotes sexuelles mmh. qu'il y a eu à gna mais bon, okay, bon je garde ça pour la fin <rire> 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 hey, bye guys
3: nous conclurons qu'il a bien utilisé sa baguette de magicien bien sûr
0: euh, donc, ça fait euh, ça fait pas mal de temps. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres euh, commentaires sur les GN, les types de GN qu'on peut retrouver, euh, sur vos propres expériences aussi.
1: M moi, j'en ai pas. Que... Donc, je trouve ouais, que c'est. Que... Excuse-moi, Marc, vas-y. Excuse
2: vas non, 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 non je voulais juste dire que je n'ai aucune expérience de GN. Donc, euh, allez-y.
1: Ben non, je pense qu'on a, je pense qu'on a fait un, un bon tour. La chose, la chose que je retiens dans tout ça, c'est qu'il y a quand même une, un, du beau talent au Québec, euh, une volonté en fait de, de, de faire avancer ça. Et tu en fais, tu en fais partie, Étienne. Euh, on, on va, on va te lancer euh, euh, les fleurs, les fleurs qu'on peut te lancer. Euh, on te félicite de vouloir en faire partie. Puis tu sais, je pense qu'il y a plein d'autres mondes aussi qui veulent en, en faire partie. Euh, je sais qu'on a entre autres, on euh, en ne pas nommé, mais moi je sais que des amis d'amis sont dans Brumelance aussi, qui je, je crois, là je ne veux pas me mélanger, mais je crois que c'est affilié à Belenos, c'est un événement qui se fait sur le même terrain.
0: C'est euh, oui. des anciens joueurs de Belenos qui font Brumelance, puis c'est sur le même okay. terrain que Belenos, effectivement, à euh, Sainte-Clotilde de -Hauten.
1: Oui, et je pense que brumeland c'est un, un peu une vocation immersive à la Nordic Larp aussi euh, dans leur façon de faire, de ce que je vois à distance. Mais tu il, il y a plein de... ça. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est allez Je pense que si vous êtes intéressé par le, le, le gardien nature, informez-vous, allez voir. Il y en a plusieurs, vous allez en trouver un qui qui, qui fait votre affaire, qui, qui qui est dans votre style. Mais euh, Je pense que c'est le message qu'on peut passer justement, puis c'est cool qu'on voit que c'est quelque chose qui est qui est très au, au même titre que euh, le jeu de rôle. Je pense que c'est on est on a une, une communauté de jeux de rôle qui est quand même assez saine au Québec présentement, plus qu'elle l'a été depuis plusieurs années. C'est intéressant de voir aussi que le Grandeur Nature elle est dans le même le même truc. C'est sûr que le Grandeur Nature a peut-être un élément qui est un peu plus grand public. Je, je mets un point d'interrogation à la fin de ça.
0: Je pense qu'il euh, peut il va, il peut en avoir. Surtout en salle, etc. C'est sûr qu'il y a l'aspect camping, euh, des fois, dans des conditions assez précaires pendant <rire> deux jours. C'est n'est peut-être pas les gènes les plus accessibles pour tout le monde parce que veux, veux, pas, il y a des gens qui ont des conditions euh, physiques ou autres qui sont plus difficiles. Euh, mais il y a de plus en plus de gènes qui sont accessibles, euh, soit par leurs règles très simples, soit par justement leur, le lieu où les gènes se déroulent ou leur laps de temps. Mais oui. Et est-ce que, est qu'il y en a certains d'entre vous qui comptent reprendre le GN bientôt? Je lance une question comme ça, là, tu ouais. sais.
1: Ben moi, je, je crois que ce qui me fera reprendre le GN, à part si je peux être un professeur au collège de magie, euh, sera de quand mes enfants vont être un peu plus vieux, en fait. Je pense que c'est ce qui est cool, c'est que c'est une activité qui peut se faire en famille qui est vraiment intéressante à faire en famille, euh, au même titre que euh, j'ai énormément de plaisir à aller avec mes enfants au Comic-Con, mettons. Je pense que de se dire, en famille, on va faire un week-end de camping avec les enfants un peu plus vieux, à 7, 8 ans. Euh, Christophe pourrait, pourrait nous en parler, sa fille est un peu plus vieille. Euh, et euh, je pense que ça peut être, un, 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 bien sûr, s'ils sont intéressés, je pense que ça peut être une activité familiale intéressante à faire. Euh, mais oui, je pense que c'est peut-être là que, que, que je me, le lancerai, je me le lancerai. Et au lieu d'avoir un costume, j'en aurai trois.
0: Les autres, est-ce que, est que vous croyez que les GN sont dans vos, euh, vos plans rapprochés ou euh, lointains? Ou vous vous contentez de la mmh. table?
3: Eh bien, pour ma part, oui, oui je veux revenir aux GN. Euh, D'autant qu'il y a de quoi au Québec. Hein? Euh, effectivement... J'ai en plus, bon, euh, ma fille est, est super motivée pour pour m'accompagner. Euh, J'ai des amis de France, des, 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 des vieux vieux amis, on faisait du gène il y a 20 ans, qui cet été veulent faire le bicoline. Donc euh, peut-être que peut-être que je vais y aller, hein, histoire de voir. Mais bon, ça a l'air comme vous me l'avez décrit, plus du camping costumé qu'autre chose. Euh Mais sinon, oui oui oui, refaire du gène, oui, c'est clair, c'est clair.
2: Marque. De mon côté, euh, c'est pas quelque chose que je referais puisque j'en ai jamais fait, euh, mais euh, ce qui me ce qui me rebute à en faire, euh, c'est euh, un amalgame de choses que j'ai déjà traité dans plusieurs de mes, des, des podcasts des aventureux. Euh, la première chose, quelque chose qui a déjà été abordé ici, c'est un loisir qui coûte cher. J'ai pu le voir en, en me rendant d'ailleurs dans des boutiques, euh, des épées, des dagues à 30, 50, 100 piastres chaque, euh, des morceaux de costumes là, les mêmes prix. Euh, j'ai l'impression que c'est ce genre de loisir qui coûte aussi cher que Magic the Gathering. Là. Euh, moi, à un moment donné, j'ai pas tant d'argent à dépenser là-dedans. Euh, je sais que, bon, euh, comme disait Alex tantôt, tu peux emprunter emprunter du linge ici, euh, peut-être en fabriquer là. Euh, mais bon, euh, mes talents de... Ouais, je ne suis pas sûr. Je pense que ça coûte autant ou euh, peut-être même plus que Magic, en fait. Euh, ensuite de ça, ben là, il y a le coût du déplacement, le coût de ta tente, ta bouffe. Il euh, y a un prix d'entrée pour la fin de semaine ou pour la semaine. Puis, euh, ensuite de ça, euh, ben écoute, euh, c'est quelque chose que j'avais déjà abordé euh, durant le podcast euh, du, euh, voyons, du Comic-Con de Montréal. Euh, moi, je suis agoraphobe. Me ramasser dans un, un événement euh, pendant fin de semaine au complet, euh, où est-ce qu'il y a 100, 200, 300 personnes, des fois plus... Euh, moi, c'est vraiment, c'est pas quelque chose qui me... Je suis pas comme, ah oh oui, il faut que j'aille vivre ça, là, mais pas du tout. Euh, puis, euh, moi, d'arriver là-bas, puis de, de sentir que je vais être seul. Euh, puis aussi, euh, je, durant le l'épisode à euh, Omega, j'avais mentionné que, je bon, j'ai peut-être vu cette année qu'une des choses qui... Euh, qui vient me chercher euh, au niveau émotionnel, c'est justement de me, me sentir euh, euh, comme, voyons, je cherche le mot là, je l'avais deux secondes. Euh, mais euh, de, de me sentir ostracisé. Euh, moi, c'est quelque chose qui me bloque beaucoup. Fait que j'aurais eu juste j'aurais juste besoin d'avoir une, une, une interaction vraiment euh, du style plate genre ben tu une merde on veut pas euh, on veut pas euh, euh, interagir avec toi euh, décaliste, c'était une petite merde euh, tu puis euh, je serais comme OK bon euh, parfait je vais m'en aller à mon coin mais quel coin euh, je connais personne puis euh, ah bâtard je te cite pour une fin de semaine au complet mais alors
3: euh, je... ouais, alors
2: euh, après avoir mis comme un six pièce là-dedans puis de m'être rendu compte que je pognais en forêt pendant une fin de semaine au complet je me dirais, cossé que je faillissais me caler, pourquoi je suis pas chez nous à jouer à, 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 à l'ordinateur puis à être bien chez nous. Je sens
0: que moi et ah, Christophe, on a les deux euh, un peu non. le, le contre-argument, mais je vais laisser Christophe y aller. <rire> Allez-y. Alors,
3: euh, mm. si j'analyse tes, enfin, le, on va dire la majorité des arguments, il me semble concerner essentiellement les GN de type médial fantastique qui prennent toute la fin de semaine euh, et qui demande effectivement un investissement de départ. Cela dit, le GN n'est pas que ça. Dire les, euh, les, les soirées enquêtes, c'est du GN, fondamentalement. Tu incarnes un rôle, tu l'incarnes toi physiquement, tu fais du roleplay toute la soirée, euh, c'est du GN. Donc, quelque part, moi, je suis prêt à organiser un truc comme ça à la maison pour que tu viennes et que tu découvres. Pourquoi pas
0: Je veux dire, Absalom où je suis allé la seule préparation que j'ai faite, c'est que j'ai mis du faux sang sur une de mes chemises. C'est tout, là. C'est dans l'époque moderne, ça dure une soirée. Fait que, tu sais, ce type de... Tu n'as pas à dormir nulle part. Tu as juste un prix d'entrée. C'est moderne, fait que t'as pas de costume à avoir. Il y, y a plein de GN qui peut outrepasser les réticences que tu as. Mais, je, évidemment, on ne forcera pas à faire du GN, <rire> mais euh, ouais. ju juste pour dire que... Ouais, ouais. Je pense, je pense, que tes réticences, tes réticences sont envers justement comme dit Christophe un certain type de GN, mais je pense que, je pense qu'il existe un GN pour toi, Marc. J'en doute pas, peut-être.
3: Faire faire du GN à Marc, challenge accepted. <rire> <rire> écoute, <rire> écoute Marc,
0: ça? je prépare un GN de, super, de réunion de super vilain. Ça prend pas grand-chose pour un costume de super vilain. Tu peux être juste pas de masque avec une veste de cuir, c'est bien en masse. <rire>
3: Non mais surtout surtout euh, l'intérêt généralement les 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 soirées enquêtes on fait ça entre amis entre personnes qui se connaissent hein, euh, c'est euh, c'est je je suis sûr que tu arriveras à trouver ton compte et, et toi qui aimes le côté role play mais c'est c'est que du bonheur c'est que du bonheur.
2: Ouais, j'ai permets moi quand même de de, de pas de douter, mais de ne pas m'abandonner complètement à ton argument, puis de voir qu'est-ce qu que ça va l'air avant, sans pour autant fermer la porte. Ça, c'est bien sûr. Bon.
3: C'est comme le jeu de rôle alternatif, mon cher Marc. On t'y a fait goûter. Tu vois le résultat maintenant.
2: Écoute, euh, quand j'ai commencé avec les aventures au tout début, j'avais eu l'expérience de Donjons et Dragon 3.5, Donjon et Dragon 4, et j'allais commencer une partie de Dungeon World. Donc, je considère que j'ai évolué pas mal au niveau rôliste depuis. Pourquoi pas la même chose au niveau du GM?
0: Oh, vous l'avez entendu ici, on va mettre ça, on va une fois au podcast avant que je change de euh... <rire>
3: <rire> Bon, non, moi, j'ai mais... mon, mon challenge pour cet été. Mmh. Ah, oui.
0: Sur ce, euh, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui étaient sur le Twitch, merci à ceux qui étaient sur le Discord, merci mmh. à Alex qui était de passage. Merci à Christophe, euh, Marc et Vincent pour les questions et pour nous avoir, euh, nous avoir écouté des blatérés. Euh...
3: Merci à vous Merci. pour euh, nous avoir communiqué tout, tout, euh, tout votre choix et votre enthousiasme pour ce, ce, ce GN, ma foi, assez exceptionnel que vous nous avez décrit.
0: Euh, Christophe va pouvoir vous en parler quand il va être mon directeur. <rire> on, on, je on, euh, vu je fais déjà, euh, soit... c'est
3: on ne court pas, on ne court... Cou Paralysum!
0: Christophe, euh, c'est le meilleur pour diriger tout le monde. Il fait déjà un super petit jeu de rôle.
2: Non, oh, et puis moi, trouve-moi un costume d'esprit que personne ne qu'il communique avec, là, puis m'a allé de faire ça pendant une fin de semaine. T'sais, Vincent,
0: tu, vas être le, tu serais le parfait professeur euh, d'études de, de runiques.
2: <rire> oui, c'est ça.
1: C'est sûr c'est sûr que euh, moi, là, ce qui m'intéresse dans ce genre de, de, de truc-là, c'est d'être un professeur ou d'être un, une personne, euh, un préfet ou quelque chose comme ça, d'être quelqu'un qui, qui, qui est un joueur, mais qui est aussi un, un personnage non joueur, entre parenthèses.
0: Bon, bref, ouais. <rire> sur ça, avant de faire trop de plans, euh, merci tout le monde encore une fois et on va vous quitter. On vous souhaite une excellente journée, une bonne semaine et surtout une bonne avance. Bonne aventure. Hein.
3: On y arrivera. <rire> On non, le mont mont montage, 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 montage <rire> au montage, au montage.
2: <rire> oui, un jour.
1: Alex en arrière, t'as très loin, qui dit Bonne
2: aventure oui, oui. <musique>